0: Olá, boa noite, olá pessoal, olá, somos aqui Igreja Metodista Congregacional, sejam todos bem-vindos, estamos aqui para mais um bate-papo reunidos aqui com os nossos pastores, nossos irmãos, temos convidados aqui que vão estar tratando conosco esse assunto tão importante, nós estamos reunidos aqui hoje nesse bate-papo para falar sobre finanças em tempo de crise. Sejam todos bem-vindos, boa noite pessoal, vai dando o seu boa noite aí nos comentários, nós queremos a sua participação, queremos que você é, aproveite esse tempo mesmo, se você já puder, é, vai compartilhando o link né, desse, desse bate-papo para que outras pessoas cheguem com a gente, isso aí, muito bem-vindos aqui, quero apresentar para vocês o pessoal que está com a gente para que cada um possa também dar o seu boa noite, o seu salve aí. Vamos começar aqui com a minha direita. Nós temos aqui o nosso querido Gemerson. Olá, Gemerson.
1: Olá, pastor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e espero estar tentando ajudá-los aqui no, no que for possível. Mandem suas perguntas que a gente vai tentar responder aqui com o maior prazer e tirar dúvidas de todo. Um grande abraço aí a todos.
0: Muito bom, Gêmeson. O Gêmeson, ele é professor do curso CRAW, trabalha com essa questão das finanças à luz da Bíblia, né, Gêmeson? E, e isso vai nos ajudar muito aqui, né? Vai, com certeza. Muito bom. E a gente tem aqui também conosco, queridos, o irmão Rogério, Rogério Guimarães. Rogério, dá o seu salve aí. Boa noite,
2: queridos. É um prazer estar aqui. Prazer estar entrando aí na sua casa. Ou no seu carro, ou na rua, sei lá onde é que você está. Mas de onde você estiver, que Deus te abençoe. E, como o Jameson disse, a gente está aí à disposição dos irmãos e pedindo que o Senhor nos abençoe para tratar desse tema tão, tão atual, tão interessante e para uns tão sufocante. Deus nos abençoe.
0: Isso aí, Rogério. Você vem de uma carreira aí é, na área bancária, financeira, não é isso? Isso.
2: Eu estou aposentado já há oito anos, eu hoje tenho uma consultoria financeira, uma empresa de consultoria, e trabalhei durante 32 anos no Banco do Brasil, sendo 20 anos na gestão de agências e, e contas de pessoa jurídica, pessoa física, empréstimos, etc.
0: Muito bom, então, pessoal. Duas pessoas aqui, feras, né, nessa questão de finanças, com sua experiência de vida, e vai poder realmente ajudar aqui, tirar dúvidas, então se você tem dúvidas sobre negociação de dívidas, você tem questões relacionadas né, a finanças, como, como lidar com, com, com investimentos, quem sabe a gente pode estar respondendo ou orientando aqui. Vamos seguir aqui, pastor Ari, bem-vindo aqui, né, nosso pastorzão. Boa noite Juliano, Rogério, Gêmeos
3: Henrique, boa noite pessoal, boa noite Léo aqui na mesa, Claudino. É, nós estamos aqui mais uma vez para fazer esse momento de bate-papo e buscar a direção de Deus para as nossas vidas também. O motivo de estarmos falando sobre esse assunto é exatamente a demanda do momento. Temos visto muito desemprego, temos visto muitas pessoas da igreja com dificuldades na área financeira, temos visto o nosso país inteiro viver essa realidade. E nós estamos aqui para trocar ideia... E eu estou aqui para aprender um pouco com o Rogério e com o Gêmeos sobre esse assunto. Espero sair daqui melhor orientado sobre o que fazer com finanças no tempo de crise.
0: Isso aí. E está aqui também com a gente, nosso querido pastor Henrique. Dá o seu salve aí, pastor. Boa noite, povo de Deus. Alegria estar aqui mais uma vez. Né?
4: E como todos já disseram aqui, é um tempo em que a gente precisa conversar realmente... Sobre questões que são muito é, penosas muitas vezes para nós Nesse tempo é, tão complicado que nós estamos vivendo né? Que Deus nos abençoe nesse tempo aqui de é, aprendermos E compreendermos aquilo que nesse tempo nós precisamos fazer
0: Isso aí, e eu sou o pastor Juliano estou aqui para conduzir um pouco desse bate-papo junto com o pastor Ari, junto com o pastor Henrique, e nós vamos estar trazendo aqui né, as suas perguntas também, se você está com a gente aqui... É, Coloque o seu comentário, a sua pergunta sobre esse assunto que estaremos conversando daqui a pouco sobre questões financeiras, né, finanças em tempos de crise. Daqui a pouco o pastor Henrique vai fazer uma introdução desse tema para a gente, trazendo algumas informações, já colocando algumas perguntas, e aí a gente vai com certeza aproveitar bem esse tempo. Deixa eu dar aqui né, também boa noite, que está com a gente aqui, o Marco, aí o Dênia está com a gente. O Dani Marra está com a gente. Isso aí, pessoal. Se você está assistindo essa transmissão com a gente, coloca no comentário o seu boa noite para a gente saber o seu nome e dar aquele abraço para você. Mas Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer aqui uma oração de gratidão a Deus. Um momento que a gente possa né, entregar esse tempo a Deus. Quero pedir ao pastor Ari que ore abençoando esse tempo aqui.
3: Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu Agradecer pelo cuidado, pela bondade Agradecer a Deus pelo Senhor ter nos cercado com proteção nesse dia Te louvamos a Deus pela Igreja Metodista Congregacional Te louvamos a Deus pela equipe que está aqui hoje para conversar e falar um pouquinho sobre esse assunto de finanças Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos dê sabedoria e graça eu quero, em nome de Jesus Cristo, abençoar cada um daqueles que estão participando nessa noite, abençoar essa igreja amada, pedindo que o Senhor venha continuar sendo o nosso provedor. Sabemos, ó Deus, que a nossa nação passa por um tempo de crise, talvez algo que vai marcar a vida de uma geração ou mais. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos dê graça para a gente poder caminhar nesse tempo de dificuldade. Prevalecendo no Senhor Eu quero declarar aqui a minha esperança E confiança em Deus Sabendo que o Senhor cuida de nós E que o Senhor sustenta a nossa vida Pai, abençoa cada lar Que nos ouve nessa hora Abençoa cada família E nos dá a direção Para fazer aquilo que agrada ao Senhor Nós oramos em nome de Jesus
0: Amém, amém. dizemos amém para isso Pessoal, nós temos visto aqui comentários, vocês estão falando que a internet está fraca, que está travando. É, infelizmente, está é, tendo realmente esse tipo de problema. Ainda não identificamos a causa, pode ser o horário também, né? muita gente fazendo transmissões nesse horário. Mas persevera aí, esteja com a gente, não deixe de participar. É, ore para que Deus libere, né? põe a mão aí, liberando essa live aqui para a gente dar tudo certo mas, manda sua pergunta, participa com a gente, um abraço para todos que estão aqui conosco, e, e é isso aí, você percebeu que a gente está aqui num, num ambiente né, novo, na verdade a gente tem feito os nossos bate-papos, geralmente cada um na sua casa, né? a gente resolveu fazer hoje aqui a partir da nossa sede da Igreja Metodista Congregacional aqui em Belo Horizonte, então é um ambiente diferente, nós estamos aqui num bate-papo é, seguro, né, mantendo aqui uma distância, é, e todo mundo aqui saudável, né? todo mundo está bem, mas que você seja edificado nesse tempo. Vamos lá, vamos tratar diretamente desse assunto. Quero passar aqui para o pastor Henrique poder fazer a sua consideração, a sua introdução sobre esse tema. Mas antes do pastor Henrique falar, quero lembrar você que nós temos diversos eventos aqui acontecendo na igreja, online. Nós temos também várias ações da igreja nesse tempo de Covid, de pandemia. Então você pode procurar essas informações no nosso site, www.imcbh.com.br. Consulta lá, se você tem dúvidas, liga aqui para a igreja. Você pode falar com a nossa secretária Anúcia no 3245-9009. Então nós estamos funcionando... É... Não estamos totalmente parados, temos atividades administrativas ao longo da semana, os pastores estão disponíveis para atendimento, para aconselhamento. Então, fica ligado na nossa programação, às quartas-feiras a nossa célula online e aos domingos nosso culto pela manhã e à noite sempre o nosso bate-papo aqui. Não perca também a programação da juventude aos sábados às 19h30, nós temos aqui também um culto transmitido E nós estamos com cultos presenciais Tanto no sábado quanto no domingo Que para participar é preciso é, observar algumas regras né, Os protocolos para a nossa segurança de saúde então, E é preciso fazer as inscrições prévias Vamos lá, vamos seguir em frente aqui com o nosso assunto Pastor Henrique, por favor
4: Boa noite e É importante né, esse tempo e nós precisamos compreender uma das grandes questões que nós temos. E nesses dias, né, meditando no que, que nós poderíamos conversar sobre isso, eu me lembrei no texto que eu vou usar como referência da abertura aqui, que está lá em 2 Reis 4, os versículos de 2 a 8, né, aquele episódio que Eliseu é, se encontra com a viúva do seu discípulo. Mas, logo depois disso, nós temos uma outra situação da Tsunamita, em que ela se encontra com, com Eliseu e, no primeiro momento, a pergunta que Eliseu faz é, vai tudo bem na sua casa? Está tudo bem. Né? O pastor é, Salum, né? ele, ele, ele dizia que era o tudo bem de menino morto, né? porque a criança estava morta. E esse é um tempo que, como o corpo de Cristo, muitas vezes... É, irmãos nossos passam por situações difíceis e não se abrem e quando perguntados, não, está tudo bem né? e não está tudo bem mas o texto que eu trago para a nossa provocação inicial é o episódio de uma mulher que chega e procura Eliseu e diz para ele o seguinte, olha é, o meu marido te serviu sir, durante vários anos é, morreu e os credores estão à porta, querem levar os meus dois filhos é, como escravos. E é interessante porque essa, é, essa história começa com a história de três pessoas literalmente quebradas, né, sem recurso, para fazer frente ao seu dia a dia. E a história vai terminar com é, uma família tendo recurso para poder continuar a sua vida. Mas dentro disso aqui existem alguns fatores. É, que merece a nossa observação rapidamente. Um, né? Ela procurou ajuda, né? E muitas vezes nós encontramos situações na nossa vida em que nós não temos ou perce, não percebemos naquele determinado momento saída para aquela situação, e muitas vezes queremos levar aquilo sozinhos, né? E, e, e sem ajuda de ninguém. E o que a gente vê no texto é que ela, além de procurar ajuda, procura ajuda na pessoa certa. E uma das coisas que nós temos é que se nós somos corpo, é, fazemos parte do corpo de Cristo, nós devemos estar juntos uns dos outros e levar não só as nossas alegrias, mas as nossas tristezas também. Né? E aí... Muitas vezes nós temos amigos, temos relacionamentos e como a crise se abate sobre nós, a gente perde a capacidade de pensar, né? e, e, e a gente vê aqui que a solução inicial da vida dela estava dentro da própria casa que ela tinha, e na verdade Eliseu instrui essa mulher a buscar ajuda com seus vizinhos, aquilo que a gente está reforçando, e me veio a mente, né, saiu até na mídia, na, num, num canal de televisão, a experiência do nosso irmão Carlos Magno, né, que é um fotógrafo, tem nos ajudado aqui, ajuda no louvor, tem nos ajudado aqui nas transmissões, é um fotógrafo de profissão, ele tem seu estúdio, mas nesse momento de crise, não tem casamento, não tem festa de aniversário, e o que que o Carlos Magno fez? Ele procurou soluções para enfrentar esse momento de dificuldade. Passou a, a buscar aqui no entorno da nossa cidade situações é, as mais é, interessantes. Ele está vendendo hoje produtos né, da roça e está conseguindo sustentar a sua família. Né? Então, é, o que, que isso significa? Muitas vezes uma ajuda de alguém ou, ou uma ajuda né, daquilo que nós podemos pensar em alternativas novas para poder buscar outras alternativas de sobrevivência. Então, nós sabemos que nós é, temos um Deus que toma conta da gente. Então, nesses momentos também, nós temos que ter fé naquilo que Deus prometeu. Né? A palavra de Deus diz que jamais vi um justo mendigar o pão. Então, como fazer isso? E é o tempo aqui da nossa conversa hoje. E nós vamos então começar a passar aqui o nosso bate-papo, um com os outros aqui. Pastor Henrique, podia falar
1: rapidinho claro. aqui sobre esse texto? Esse texto, para quem não, não sabe, está em Segunda Reis, né? 4, de 2 a 8. Esse texto, ele, ele é um manual de como sair da dívida. Impressionante que você lê nesse texto direito, eu faço isso nas minhas aulas, ele fala, ele fala como sair da dívida. Tem uma mulher né, que vem um credor para pegar os filhos, porque naquela época os filhos ele pegava os filhos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem dívida, o que, que ela fez? Reconheceu que tinha dívida. E isso é muito importante no mundo espiritual também, você reconhecer que deve então, ela, primeiro ela reconheceu, e depois falou assim, orou, claro, Deus deu para ela assim, vá falar com, com Eliseu, aí ela foi falar com o homem, que a gente tem que colocar pessoas certas para falar com a gente, que pode ser que haja uma outra pessoa ali, vai para um outro caminho, então ela foi na pessoa certa, então recorreu à pessoa certa, né? depois, o que que ele chega, ele fala para ela, o que que você tem? Então, o que, que nós temos? Nós temos que avaliar os nossos, nossos bens. O que, que nós temos hoje para, de repente, eu vou ter que vender alguma coisa hoje? Então, ele falou, o que, que você tem? Ela, ela, na hora, falou, eu não tenho nada. Mas nós, hoje, temos alguma coisa. E onde nós podemos é, é, vender bens? É para isso, gente. Tem hora que nós temos que desfazê-lo agora para arrumar a casa. E logo depois, Deus vai abençoar e dá, vai dar o bem de novo. Então, ela foi... Pediu né, para avaliar os bens. Depois disso, o que, que, ele, que, que ele falou assim? Ela teve uma.. Pediu para a família ajudar. Quem é a família? São os filhos ali no caso. Né? A gente tem que ter é, é, ajuda familiar numa hora dessa. Tem que perguntar ajuda. E ajuda de quem está perto. Foi o que o pastor Henrique falou aqui. Nós estamos na igreja, de repente a pessoa vem, conversa, nós estamos aqui para tentar ajudar. Então, isso também faz parte
4: e, da, da... E, Gêmeo, só, você vê aqui, ó. só aqui agora nós temos duas pessoas que fazem parte do nosso corpo aqui, é a Igreja Metodista Congregacional, você, o Rogério, e outros que temos na igreja que mexem na área de finanças que podem ajudar aqueles que, num determinado momento, têm dificuldade. Então, temos pessoas com capacidade para ajudar a gente. Sem dúvida. Outra coisa importante que aconteceu... É que depois
1: que ela ouviu a palavra... Ela obedeceu o que, o que a pessoa falou... Porque muitas vezes... Você vai perguntar... Mas você já quer aquela resposta que você vai fazer... E muitas vezes não é aquela resposta... Ela ouviu, obedeceu... E teve... É, é, como eu falo... Aquilo foi bênção na vida dela... né? Ela teve então... E ajudou... Teve um planejamento ela pegou vasilhas das, dos vizinhos que no caso aqui somos nós que estamos para tentar ajudar e foi abençoando, abençoando que ela no final o que, que aconteceu? teve tanta bênção que ela pagou todas as dívidas e ainda viveu do resto o que sobrou, Deus deu tanto que ela, tudo que ela fez que ainda viveu do resto é o que a gente vai fazer, tentar fazer colocar, pagar as dívidas e depois poupar mais para a gente ficar tranquilo para frente
0: Gêmeos, oh, Gêmes, interessante é esse texto bíblico que o Pastor Henrique trouxe e os seus comentários aqui, é porque ele mostra o seguinte, que aparentemente um texto que é uma história qualquer, mas você citou aí muitos procedimentos, são princípios, né? Princípios, né? Que a Bíblia traz para gente. A Bíblia é um livro que que serviria também de um manual financeiro. Isso é, é, é uma, uma, uma visão interessante? No meu caso, principalmente, que o, que o curso que eu
1: dou, o Kral, é finanças através da Bíblia. Então, a Bíblia nos ensina. E se a gente cumpriu o que a Bíblia está nos mandando, com certeza nós vamos fazer diferente aí fora. Você vê que isso aqui é, é um texto, vamos supor, comum. A gente já viu muitas pessoas falarem mensagem sobre esse texto. Mas na hora que você põe o lado financeiro nele, você vê esse lado da dívida, você toma, olha, como é que tem um manual aqui de como sair? Quer dizer, a Bíblia é cheia de princípios, por isso que ela é válida até hoje, né? Escrita dois mil anos atrás, mas hoje tem coisa que você fala assim, não, isso aqui parece que está acontecendo agora, por isso que é princípio. E aqui, princípios financeiros aqui, esse texto para mim, ele é fundamental em sair de dívida. Você cumprindo aquilo, é tudo, você vê o planejamento que acontece desde quando não tem o que fazer e depois no final ainda sobra para ter mais.
4: É fantástico. E aí, Rogério, o que, que você pode colocar aqui nesse, nesse bate-papo de algo que... Né, porque é um texto tão rico que a gente vai explorando, né? Nós tivemos juntos no, 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 naquele encontro de líderes da oitava, né? Sim. E o Jeremias usou isso e ele tinha 12 pontos né, que ele levantava. Não é hora de desistir, né?
2: É, é, finanças é, é, é um trato que você precisa reconhecer. O Gênesis falou aqui: é, você, no caso de dívida, você precisa reconhecer que você deve. Às vezes a gente dá consultoria e conversa com alguns irmãos e o irmão é, traz para você uma... Ah, olha a minha situação aqui e você dá uma olhada. E uma vez eu fiz uma consultoria para uma pessoa, dei uma olhada no livro caixa dela da empresa. Quando eu falei, tudo que você tem está aqui, está. Olhei e peguei uma calculadora. Peguei fiz conta. Falei, se está tudo aqui, fecha a loja, pode fechar a loja agora, que você está quebrada não, não, Deus vai abençoar e falar, não, você está quebrada. Se tudo, tudo que você vender aqui não paga a sua dívida, você está quebrada. A pessoa não fez, não quis fazer e fechou a loja seis meses depois devendo o dobro. Então o primeiro ponto na questão de dívida, e não é só dívida não, é, às vezes eu tenho dinheiro aplicado eu preciso saber o que eu tenho. Eu preciso acompanhar o que eu tenho. Então, é você trazer a sua realidade, é não escamotear a sua realidade. Né? No caso dessa mulher aqui, ela não deixou para depois. Ela falou, ó, temos um problema, o credor está batendo a porta, ela não mudou de endereço, não mudou de cidade, né? é, não mudou de nome, que muita gente faz, né? é, sai, sai fugindo de credor. É, não, ela assumiu a dívida, assumiu a situação, e foi atrás de ajuda, então esse é o primeiro ponto basilar, é você reconhecer a sua situação a segunda questão é a questão familiar é, no acompanhamento que a gente faz muitas vezes a família mais atrapalha do que ajuda porque no caso familiar quando você reconhece que você tem uma dívida, por exemplo vai afetar toda a casa então todo mundo vai ter que apertar e no geral, não, eu não quero perder meu celular, não, eu não quero deixar de ir no McDonald's. Não, vai afetar todo mundo. Então, toda a família tem que estar junto. É o que o James colocou aqui. É preciso que todo mundo esteja junto.
4: E, e aí, até dentro disso, é, é, há poucos dias conversando, né, a gente liga aqui para irmãos na igreja. E, e como é que fica essa coisa de família? Gente, eu queria ouvir aqui todos. É, até porque no curso de noivo, muitas vezes, assim... A, a, a mulher e o homem falam assim, não, eu até me lembro uma vez, uma menina perguntou assim, pastor, é, o meu dinheiro é para o meu manicure e fazer o sacolão? Então, uma pergunta, como é que nós ficamos, com, dentro dessa, desse ponto aqui, de envolvimento da família, não só no momento de crise, mas no todo do orçamento familiar, como é que nós ficamos com isso, Rogério? E aí depois o gêmeo se...
2: É, orçamento familiar... Ele é algo que deveria ser conversado dentro de casa. Nós homens, nós, nós, nós temos esse defeito de centralizar toda a autoridade da família em nós e a gente não quer compartilhar. Né? A gente passa aperto sozinho. A gente que é homem normalmente acha que é fraqueza você falar, gente, ó, eu estou com um problema. Então, o primeiro momento é você chamar a família toda para conversar. Se o orçamento... É, é, gasta-se em toda a família é importante que todo mundo participe da conversa o ideal era que toda a família pudesse decidir onde passar férias é, como fora não como, não como fora né? então assim a, a importância da família nesse sentido para que você saia de uma situação que hoje está ruim e que ela seja boa para todo mundo porque senão você tem desagregação familiar a gente vê demais isso né? É filho que... Eu, eu dou consultoria para uma, uma, uma médica é que a, o pai tem um problema sério financeiro. A família tem um problema financeiro por causa do pai, a empresa do pai. O filho saiu de casa. O filho não aguentou a pressão e falou, não dou mais dinheiro para o meu pai. Por quê? Porque o pai não assume, não reconhece a sua dívida. Então, eu falo para essa médica e para a mãe, né? falo, olha, é preciso convencer o marido a tratar tudo em família. Porque daqui uns dias sai a menina de casa e não resolve o problema. E aí você tem problema de cisão familiar, é outra questão. né Entendeu?
4: E aí, gente?
1: É, eu, eu acho que... Tudo em volta de uma mesa é muito bom. Se resolve. E principalmente dentro de casa. Então, assim, em volta de uma mesa, na hora que você está ali, chama a família toda esposa, marido filhos, vamos conversar sobre finanças também olha, é o que o Rogério falou não é só agora no, no que está ruim não Eu quero, gente, nós vamos viajar nas férias, para onde nós vamos? nós precisamos de guardar um pouco mais para a gente aproveitar ali na frente então tem que ser conversado agora, a gente, o Rogério falou ali muito do homem, mas tem muita é, mulher, esposa que ele sabe lidar mais melhor até com que o homem nisso, que ela lide que o um homem tem, olha, capacidade de, olha, não, pode, pode ligar aqui, pode é, fazer o um orçamento, fazer tudo aqui, nosso dinheiro é todo num só, nem casa mesmo é assim, meu dinheiro de repente dá para me pagar todas as minhas contas, então eu pago as contas, o dinheiro da Miriam não precisa de pagar a conta, então o dinheiro dela é para a gente passar férias, então ela aguarda para a gente passar férias. Aí não é ah, a mulher fazer não, o dinheiro é meu, é só meu, eu vou para ali para a cabeleireira, vou para isso, vou para aquilo e esquece as outras coisas. Não, é o que o Rogério falou, é família. É família é todo mundo. Vamos pagar, um dá para pagar, o seu dá para pagar o que? O seu dá para ajudar o quê? E nisso aí todos estão juntos, trabalhando junto, as coisas funcionam junto e não tem aquele problema. Quando dá errado, eu não te falei, não era para fazer aquilo, e isso aí dá uma causa muito grande de briga de. Marido e mulher. Sim. Sim, né? é, 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 é. Essa hora é, é. Então, assim, quando está todo mundo junto, se deu errado, nós estamos juntos para levantar. E se deu
3: certo, glória a Deus, vamos aproveitar o que deu certo. Henrique. Fala, é, pastor. Quando a gente vive esse momento agora de uma crise mundial, uma crise que pega a nossa nação de ponta a ponta, a gente se torna igual a todo mundo naquilo que a gente está. Mas, na verdade, se a gente tiver a observação e olhar direitinho, nós vamos ver que o erro, às vezes, a dificuldade que nós estamos passando, ela está refletindo agora por causa dessa estrutura toda nacional. Mas é algo que a gente já vivia no passado. Um padrão de vida que a gente nunca quis descer, numa época de vaca gorda, que era hora de ter uma poupança, de ter uma reserva, de ter um planejamento do futuro. Se você perguntar hoje para a nossa geração, nós vamos ver que poucas pessoas pensaram na sua aposentadoria. Quem era um funcionário de uma empresa pública ainda tinha aquilo como algo montado pela própria empresa ou pelo governo. Mas na minha geração, Rogério, pouquíssimas pessoas do meu tempo se programaram para ter uma aposentadoria. Ah, vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando vem a crise, de onde tira? E quando você chega nesse momento que está falando da família, reunir a família e falar, ó, escuta, nós vamos cortar esse tipo de coisa, vamos entregar a, a conta do clube, a cota, nós não vamos... Vira uma grande tribulação. O que a gente tem que notar é que a gente tem que estar preparado ao longo de uma jornada. Agora nós estamos vivendo um momento que, praticamente pegou todo mundo, nós estamos vendo aí grandes empresas fechando, gente que tinha um grande patrimônio perdendo, gente que arriscou. Nós sabemos que tem coisas que, ao longo da história, o nosso negócio às vezes não dá certo. Eu já investi em coisa que pegou dificuldade, não era o caminho certo. E eu já perguntei para Deus, mas Deus, eu fiz a coisa certa, eu me lembro quando a gente montou um negócio de cogumelo do sol há um tempo atrás. A gente fez a coisa certa, legal, não tinha nada escondido, tudo certinho. Mas de repente deu errado. Então, tá estar alguma coisa que não dá certo e passar por uma dificuldade, é isso, vamos dizer, é natural. A gente entende que o que nós precisamos fazer é estar atento para pensar um pouco no futuro. O meu avô usava uma expressão, Gêmeos, dizia o seguinte, a gente nunca deve colocar todos os ovos no mesmo balaio. Então, eu sei que você vai falar, deve falar sobre isso daqui a pouco, sobre como diversificar, como a gente tentar outras alternativas, quais são os outros exemplos. Porque, se a gente focar tudo numa direção só, por exemplo, hoje, um camarada que pegou o patrimônio dele, lutou, batalhou, tal, e montou um ponto comercial. Lá no BH Shopping. Quatro, cinco meses, shopping fechado. Muitos funcionários, conta para vencer, financiamento, ele está quebrado. Então, às vezes, não é que ele foi relapso. Existem acontecimentos que podem nos levar à bancarrota ou alguma dificuldade. Mas nós estamos falando no âmbito geral de que nós devemos estar precavidos, nós devemos ser prudentes, nós devemos olhar que existem momentos melhores, mas que tempos ruins podem vir também. Pastor,
2: só, é, é, você fala uma coisa que é importante, né? É saber dar um passo atrás. Todos nós temos que saber dar um passo, um passo atrás. Ah, mas é humilhação. Não tem problema. Né? É, eu lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, eu tinha comprado um apartamento seu, né, logo quando a Marcela nasceu, e aquele sonho de comprar uma cobertura, eu resolvi comprar uma cobertura e financei pela Caixa Federal e foi na época do governo Fernando Henrique Cardoso salário congelado e todo mês eu comecei a perder noite de sono o, o, o saldo devedor da caixa só subindo o salário congelado foram oito anos de congelamento de salário, de salário pelo Fernando Henrique Cardoso e eu já estava perdendo noite de sono um dia eu chamei Carla, as meninas pequenininhas e falei, Carla, vou vender apartamento que é isso, vamos tentar mais um ano tentei mais um ano, mais um ano falei, olha, vou vender a cobertura tem um mês que ninguém sobe lá em cima, eu estou pagando um espaço que ninguém vai lá, estou perdendo noite de sono. Ah, mas nós vamos andar para trás, não tem problema, não tem problema. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Vendi, vendi bem, paguei minha dívida toda na época, tirei a caixa econômica das minhas costas, que era um financiamento pesado, né? E, e, então, voltar atrás faz parte da vida, pastor. Né? Você vê muita gente hoje que investe. Ah, eu estou investindo a, a, toda a minha aposentadoria em imóveis. Fala, não faz isso, cara. Não coloca tudo em imóvel. Não, não. Imóvel é o melhor investimento, eu vou colocar tudo em imóvel para aluguel. Quem tem imóvel hoje para aluguel está tá, tá apertado. Né? Então, assim, a gente tem que saber ir avaliando as coisas, andar para frente, andar para trás. Muitas vezes a gente
1: fala assim de andar para frente, andar para trás. E assim, mas muitas vezes eu estou morando num bairro que é supra sumo. De repente eu vou para um outro, vou pagar metade de um aluguel que eu estou pagando agora. Sim. Isso não é querer andar para trás não, gente. É, eu vou, qualidade, eu vou, de qualidade, é qualidade de vida. Qualidade de vida. Sim. Vou sair daqui, vou para um outro lugar, vou pagar menos aluguel, vai sobrar mais, vou ficar mais tranquilo porque não vou ter dívida, vou ficar até a mente, a família, tudo vai funcionar. uma uma simples vou mudar de lugar, Sim. vou vender um carro hoje, vou vender para pagar tudo amanhã Deus vai dar outro carro de novo você vai trabalhar, você vai juntar você vai ganhar de novo, mas tem que fazer, tem que tomar atitude né? nessa hora de pandemia nessas horas de crise, é a hora que o aprendizado é o melhor momento então agora muitas vezes nós estamos aqui é, aprendendo muita coisa, muita coisa nós né, surtindo aqui, nós estamos aprendendo e, e Muitos nós temos que resolver. Não adianta eu ficar falando agora que nós temos que ter é, fundo de reserva. Agora não é o momento para ter fundo de reserva. Agora é o momento para... Consumir a reserva. Para consumir. Eu já estou acabando a minha reserva. A gente fala geralmente fundo de reserva de quê? De seis meses a um ano, né Rogério? É. Nós já vamos para seis meses. O dinheiro está acabando. Para quem tem fundo de reserva? E para quem nunca teve? Então, já é um aprendizado. Fala, olha, na hora, depois que isso tudo passar, depois que eu me arrumar minha vida, eu vou ter que ter um fundo de reserva. Porque tudo é cíclico. Na Bíblia mesmo fala, sete anos de fartura, sete anos, não é? Então, na hora da fartura, você tem que juntar, tem que guardar, para na hora que está precisando. Agora é uma hora que está precisando. Então, a gente
0: tem que ter isso em mente. Né? Legal. Eu, uma coisa que me, me veio à mente quando vocês falavam é o seguinte. É, ter decisões racionais... É, é muito complicado para um ser humano que emocionalmente está abalado, Sim. né? Quando está no momento de crise, é, quando ele é pego de surpresa. A minha empresa fechou, me mandaram embora, o meu negócio está né, dando sinais vermelhos aí eu negligenciei. É, desapegar de, de um, um imóvel que você comprou com o suor do seu rosto. Então, é, é uma questão humana, né? Mas isso que você falou também, por outro lado, é muito interessante. A questão de enxergar oportunidades no meio de uma crise, né? Tanto de aprendizagem, quanto de, de repente, algo que você nunca fez, começar a fazer. Mas eu queria colocar uma, uma questão aqui, dentro disso é o seguinte. É a questão da educação financeira. Nós somos um país com uma moeda estabilizada relativamente há pouco tempo, né? Considerando a história do país. E, e muitos de nós, mal, mal, aprendemos uma matemática comercial, né, na escola, é, né, no país a gente geralmente é até fraco na matemática, né, não tem essa cultura de pensar, mas como é, eu vi nessa história da viúva aí, né, né que, que pediu lá o profeta ajuda, é... É um momento de aprendizagem. Como é que é isso, Gêmeson, Rogério, pastores aqui? Essa questão da educação financeira no nosso país. E, e nessa crise, né? você está falando de oportunidade de aprendizagem. Então, a educação financeira começa dentro de casa. É, é algo que as escolas deveriam investir. A igreja poderia ser um instrumento disso. Como é que é essa oportunidade?
4: É, eu, eu Muito boa a pergunta, porque já tem uma outra questão que... Como nós, como geração... O pastor Ari falou... Não fomos habituados a isso... E ainda geramos... Né, um dia vi um sociólogo colocando uma frase que ficou... Marcou... Que é nós... É, nós criamos filhos consumidores... Né, então nós estamos criando uma geração... Em que nós nos habituamos a dar tudo para eles... Né, e sem muito sentido das coisas muitas vezes... Porque não temos a educação financeira não somos um país que né, o pastor Ari comentou nós não fomos habituados para isso quando eu comecei a trabalhar você trabalhava dentro de uma perspectiva de que você teria no final 20 salários de aposentadoria né, eu contribuí com isso ao longo do tempo foi feito né, foram feitas é, reformas em que caiu para 10 e, e, e esse salário já não é mais aquele salário então assim mas, na verdade, né, pastor, nós não tivemos essa, esse ensino. E ele é importante de ver que nós temos uma igreja que tem pessoas com capacidade suficiente para nos instruir. E aí vem um apelo, né, é, talvez você não se ache né, na condição, mas vamos investir nessa próxima geração... Né, vamos investir em nós mesmos porque é no tempo de crise que a gente aprende, então eu vejo que é muito importante é uma um, um novo caminho na nossa vida, que a gente não dá valor, mas que tem que dar
3: Tirando, mas, aproveitando um pouquinho esse, esse assunto sobre a educação é, administrativa isso não anula também o lado espiritual da coisa não anula a instrução bíblia, como o Jameson falou, do curso que a igreja oferece sobre finanças através da bíblia. A orientação do gerente que chega e fala, olha, esse passo está grande demais. Eu imagino que o Rogério na gerência de banco deve ter tido o cliente que o cara chegava lá e, e queria um financiamento para tal, talvez ele tivesse até uma avalista para aquilo e o Rogério fala, vou liberar o dinheiro para esse cara, não. Eu sei que vai dar errado. Aí é até um ato de misericórdia sua aí de, de eu vou fechar a conta desse cara nesse aspecto, que ele vai dar um passo maior do que a perna. Nós, muitas vezes... Por ambição, por sermos é, uma geração extremamente consumista Nós vamos dar um passo maior Ou demos um passo maior do que devia Mas trazendo para esse paralelo Porque a impressão que a gente tem é que a nossa vida pode ser setorizada Em área espiritual e área não espiritual Então falar de dinheiro, falar de negócio não é espiritual Mas será que essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, nós mesmos Consultamos o Senhor no negócio que a gente ia fazer? Consultamos o Senhor é, como ela é, deveria ser feita? Senhor, o Senhor está nisso, me dá um sinal. A gente, às vezes, olha naquele âmbito, o Juliano falou aqui sobre a dificuldade de ter um raciocínio é, racional quando eu estou emocionalmente envolvido, quando eu estou apaixonado por uma coisa. Aquilo virou uma coisa passional. Eu quero comprar aquele carro, eu quero montar a minha empresa, eu quero... Não. Eu, eu acredito que nós temos que consultar o Senhor O pastor Valdir Salum falava, e você lembrou dele aqui? Ele falou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci Muitas vezes nós não queremos um Deus Senhor Nós queremos um Deus avalista Senhor, eu decidi montar minha empresa, abençoa Senhor, eu decidi comprar minha casa, abençoa Senhor, eu decidi comprar um carro, abençoa mas eu não consultei o senhor É claro que não é sempre assim Mas pode ser que a gente esteja hoje vivendo a realidade De algo que foi conta e risco nossa Depois que deu errado é que a gente vai no senhor
1: pedindo Me ajuda né Eu tenho uma historinha muito bem disso Na época das cruzadas Eles iam para a guerra Então iam ser batizados antes de ir para a guerra Então na hora que eles iam batizar no rio Eles deixavam a espada do lado de fora porque a espada é que ia matar, então era eles que iam matar. Eles eram batizados, mas com a espada do lado de fora. Quer dizer, Deus não tinha, não estava tomando conta daquela espada, modo de dizer, né? E aí o que eu falo? Será que nós estamos deixando a nossa bolsa financeira do lado de fora? Não está deixando Deus nos agir? Então é, é, é essa é uma reflexão que fica. Tudo tem que, né? precisa de ir lá no, no, no Senhor e lá em, em Gênesis quando eu estava falando do tempo de fartura lá em Gênesis 41 de 34 a 36 que fala lá que tem que economizar, na Bíblia fala até o quanto devemos economizar no tempo de fartura, lá fala um quinto e um quinto seria o quê? 20%, né? Uhum. A gente gosta muito, é, Rogério também deve tratar mais na área financeira, mas em percentual, nunca em número, né, Rogério? Porque o percentual, se você fala que vai dar 10%, na hora que tiver 100 não, eu só vou continuar dando 10%. E não, se você fala que vai dar 10%, vai aumentando e assim você vai dando, né, Rogério? Sim. Então lá fala-se em dar um quinto. Um quinto é 20% que a gente tem que guardar. Então tem que guardar, então até a Bíblia está nos ensinando o quanto nós devemos guardar.
2: É, na, na, na questão aqui que o Juliano colocou, é, nós brasileiros somos muito fracos em educação financeira. Primeiro que as escolas não ensinam, isso deveria ser obrigatório, esse ensino de educação financeira, a partir de 5 anos de idade. É, eu, eu, eu advogo que criança de 5 até 11 anos, onde ela está desenvolvendo mais a questão dela, a, a massa crítica mesmo, é o melhor momento para você estar tá começando a ensinar sobre cartão de crédito, sobre poupança, sobre, é, é, sobre enfim, sobre gasto, sobre orçamento, né, é, eu lembro que eu nasci na Roça, né, no, no interior, Roça não, porque Caratinga é uma grande cidade, né, mas eu lembro que eu chegava para minha avó e falava assim, vó, me dá um dinheiro, e a minha avó falava assim, Dô, o que, que você quer? Eu falei, eu quero tomar uma Coca-Cola. Vou, vem cá comigo. Aí descia comigo lá no quintal, eu tinha um quintal enorme, pegava um balai, cortava lá alface, couve, enchia o balai e falava assim, vai na rua, vende, traz a metade a minha e metade é sua. E eu ficava com ódio da minha avó naquela época, né? Mas toda semana eu ia lá no meu balainho. Para você ter noção de dinheiro... O que criança não tem. Então, na sua pergunta, né? É, é, a, a, nesse momento de crise, as crianças estão fechadas dentro de casa, sem aula. Gente, era a hora do pai, agora está ensinando o filho a, 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 a noção de dinheiro, né? Arrumar a casa, engraxar os sapatos, ainda tem o que fazer. Quer dizer, a educação prática financeira ela tem que começar de pequeno. E acho que a igreja pode ajudar muito nisso.
1: Eu tenho uma, uma outra historinha nesse sentido de criança, né? É uma hora boa. É que você pega três caixinhas, Sim. a caixinha do dar, a caixinha do gastar e a, e a caixinha do poupar e dá o dinheiro para a criança. Você tem que colocar o dinheiro em todas as caixinhas. Você dá lá, tipo, 10 reais, você vai dar dez é, moedinhas, sei lá, 5 de dois. Ela tem que colocar em toda a caixinha. Então, no primeiro momento, ela vai pegar oito reais e vai pôr no gastar, com certeza. Um real não dá e um real dali. Mas ela já está aprendendo. Ela vai gastar, acabou aquilo ali, o dar. Você já deu para quem? Para alguma pessoa, para a igreja, para o que for, ela vai dar. O outro ela vai gastar e esse outro aqui, não, isso aqui você vai querer o quê? Ah, eu vou querer ganhar uma bicicleta, então você vai poupar para você ter a bicicleta. Ela vai poupando, claro que o pai depois vai ali, vai pôr mais um pouquinho, mas ela vai ter a bicicleta e ela sabe que ela ganhou a bicicleta através daquele dinheiro que ela guardou. Uhum. E outra coisa, já aprendeu a doar, a dar. Que é muitas coisas, hoje, hoje nós, semeadura, né pastor? Hoje o nosso mundo aí fora é só ter, ter, ter. Então ela já está aprendendo que ela tem que dar, dar para alguém. E no final das coisas, gastar. Acabou meu dinheiro, você gastou tudo, então calma, vamos devagar. Agora é só no outro mês que eu vou te dar de novo. Então você tem que começar desde criança, desde pequeno a ensinar. E a nossa, né, isso nos ensina hoje. E eu sinto falta, muitas vezes eu falo isso, né? tinha que ter uma matéria na escola, já alguma coisa, para começar. Hoje até a internet ajuda bastante, né? porque agora nós estamos começando a, a viver esse mundo de internet, estamos em casa a pesquisar cursos e mais cursos, está ajudando algumas coisas, mas tem que ensinar isso dentro de casa. E, a, e as crianças principalmente vendo o que nós estamos fazendo, porque nós somos os espelhos dele.
4: Né? E a... Uh, uh... Dentro dessa questão, eu lembrei aqui que falou de consultar o senhor, né? O rei Asa tem, quando um grande exército vem contra ele, ele consulta o senhor. Depois, ele se dá bem com aquilo e ele não consulta o senhor, né? Aí o profeta fala, olha, vai haver guerra contra você porque você não consultou o senhor. né? Então, muitas vezes nós, quando é algo muito difícil, a gente né, fica apertado e pede ajuda, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria fazer uma pergunta para vocês, o seguinte, é, pessoas tiveram redução de salário, né, quem é funcionário público está recebendo parceladamente, é, quem é empresário, né, daquilo que não é essencial, as empresas estão com limitação é, de funcionamento, alguns saíram para o mundo virtual, outros, às vezes, não têm nem condição de fazer isso, mas é, você encontra situações hoje o seguinte, o orçamento ficou apertado. Então, o que que seriam ensinos ou conselhos que nós poderíamos dar hoje dentro daquilo que o orçamento, né, de redução, porque o governo criou aí algumas regras, de pessoas que perderam o emprego, né, outras suspenderam o emprego, quer dizer, como é que nós fazemos com isso?
0: Né? E aí? Começar Existem... por onde, né, pastor? Hein? Começar por onde, né, nessa a, hora? A primeira
1: é. coisa é não fazer mais dívida. Primeira coisa que tem que fazer é não fazer mais dívida. Vamos, vamos com calma. Vamos com dívida, então vamos com calma. Vamos ver, não fazer mais. Verificar, é, Rogério pode até me... Qual é de maior valor, maior juros para se pagar primeiro, para evitar problema. Tem empréstimos aí que pode ajudar, né, Rogério? Você pode falar sobre isso aí. É, é, é claro que nesse momento agora nós temos que falar assim é ajudar a como resolver.
4: Isso. É? É nós sermos agora assim. Olha, eu preciso pôr um pé no freio. Existem dívidas que estão aí. Nós podemos até decompor essas dívidas assim. Eu, eu o aluguel é, o cartão de crédito o, o cheque especial é, que outras possibilidades né, o financiamento de um carro né, vocês já comentaram aqui de num determinado momento desfazer do patrimônio né, porque, porque ele ele cria a condição de estancar né, grandes financiamentos o que, que nós podemos fazer hoje né, para orientar o nosso povo assim, olha, nós precisamos acertar o nosso orçamento a uma realidade que a gente está vivendo
2: é, passa primeiro pelo reconhecimento de quanto você gasta por mês né? então o ideal é você sentar colocar no papel eu gasto tanto em despesas da casa aluguel ou financiamento imobiliário, se a casa já é própria glória a Deus né? IPTU é, enfim, condomínio luz, internet toda essa, essa, essa coisada toda coloca tudo no papel né e você vai ver lá, houve redução de salário e a pessoa nem endividada está. Glória a Deus, né? Mas se o salário diminuiu, você vai ter que diminuir o padrão de vida. Isso. Ah, numa pandemia vai durar pouco, não sabemos, ninguém sabe. O pico é sempre daqui a 14 dias, então esquece, né? Então é colocar no papel e reduza, reduza de preferência um pouco mais proporcionalmente do que foi seu salário. Que todos nós a gente aprende a viver na crise, que a gente consegue viver com menos, né? Então, você aí ah, eu, eu, eu peço comida na rua, pare, faz comida em casa, muito mais barato, né? Não sei fazer, a gente internet ensina tudo, até eu tô cozinhando, internet ensina tudo, é, é, é. então passa por isso. Ah, meu, eu tenho dívidas, então a gente precisa conversar. Eu tenho dívida de cartão de crédito. Resolva imediatamente o cartão de crédito. É amanhã, segunda-feira, resolva amanhã até as quatro da tarde. Você consegue. Por quê? Porque o banco pode te dar um CDC para você pagar... Uh, o, o valor que você paga mensal, você vai pagar anual por um CDC para quitar seu cartão de, de crédito. Eu estou rolando o meu cheque especial. Quite o seu cheque especial. De preferência, acabe com ele. Né? E você consegue negociar com o banco. Existe hoje no mercado o que chama portabilidade. Eu tenho um empréstimo imobiliário. Eu pago 10%. Vou chutar um banco que não existe mais, porque não tem problema. Né? Eu pago 10% no Bamerindos. A gente, a Caixa hoje está fazendo empréstimo imobiliário com 3,8% mais IPCA. Isso dá 7% ao ano. Né? Então, vá na caixa e eu tenho um financiamento de 10%, vocês aceitam? Venda o seu, o seu crédito para a caixa. Os bancos hoje estão lutando para ter crédito, para comprar o seu crédito. Então você consegue diminuir juros, é o que o Gemos falou aqui, diminua os seus juros. E o que você falou aí é, é, é o que o, o, a caixa está dando por ano,
1: né, Rogério? Por ano. Você pega um, um, um cheque especial ou um cartão de crédito... É por mês. Por mês. É por mês. Então assim, é você pensa mês. bem, você, né, o, o rendimento de, de um crédito.
2: ano em um mês você se perde. É uma pessoa que começa a rolar, pagar o mínimo do, do, do cartão de crédito, ele não paga mais, pode esquecer, ele não vai pagar mais o cartão. Né? Vai virar uma bola de neve. Né? Por quê? Porque o juros de um cartão de crédito rotativo, ele é no mínimo 10%, mas normalmente você não consegue rolar no dia, você tem na de você vai pagar 14, 15%. Em quatro meses, você já pagou mais de 70% do capital que já subiu. Então, esquece. É,
1: um, é 100%,
2: já dobrou. É, já, to, já dobrou. E o banco adora isso, o banco adora te empurrar.
4: É, é, aí eu quero ap apertar um pouco mais Vocês dois é, Eu tenho um corpo De, de situações então né, Difíceis aí na minha, No meu portfólio de dívidas Sim. Quais eu, eu devo priorizar E vocês já colocaram aqui Porque Muitas vezes nós é, 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 Temos situações Que a, a coisa chegou num ponto Em que perdemos o controle Né? E aquilo que a gente tem insistido com o povo. Né? Muitas vezes, a, o exemplo aqui, né? de imediato a mulher procurou o profeta. Olha, estou com um problema. Né? E às vezes nós deixamos, né? há poucos dias o pastor comentou, né? uma pessoa procurou né? e, e num tempo desse o nosso bazar está fechado, a ação social da igreja está limitada, mas... Ah não, quatro meses de água, luz e telefone atrasado? Né? Quer dizer, aí agora, a, aí é aquilo. O que, que eu priorizo numa hora dessa?
2: É, você tem que sair do juro caro e da dívida de curto prazo. Né? Então normalmente você vai lá. Onde eu pago mais e o que, que é mais urgente? O que, que é de curto prazo? Se você consegue alargar a dívida de curto prazo no longo prazo, você respira. Se você consegue tirar os juros caros para um juros menor, você também respira. Então, ela passa por isso, né, de você fazer uma análise da sua dívida. É, algumas dívidas você consegue renegociar. Aluguel, por exemplo, hoje é, tem muito, muito proprietário que está renegociando. Por quê? Porque a gente é só andar na Savassi, gente. Dá uma volta na Savassi, você vê a quantidade de loja fechada na Savassi há mais de ano,
4: né? É, não é da agora. Não
2: é da agora. Você desce aqui, Cristiano Machado, aqui, você vai ver um monte de prédio aqui fechado, né? É... E o que é pior, né? Com a descoberta do home office, não volta para essa quantidade de, de de escritórios fechados. A maioria não volta. Porque o cara a empresa costuma botar o cara em casa e vai trabalhar de casa, então não volta também. Então é, é, é preciso fazer essa análise. O que é que eu pago mais caro e no curto prazo? E, e resolver essas duas pontas. Já ajuda bem. Né? Renegociar aluguel, você pode pedir uma uh, temporária, eu vejo muita gente fazendo, falando, eu vou parar de pagar aluguel, não é justo. Porque provavelmente o seu proprietário pode ser um aposentado que o aluguel ele viva disso. Né? Então também não é sofocar o proprietário porque ele vive disso também. Então é acordo, é conversar. Né? É, essa é uma questão. É, tem
1: coisas, por exemplo, que... Por exemplo, luz, água, isso não tem jeito. Se você não paga daí três meses vai ser cortado. Sim e isso não tem como negociar tem depois que você está devendo você pode lá falar alguma coisa mas se você não paga você vai ficar sem Sim. então essa é uma conta por exemplo que você tem que pagar Sim. agora as outras eu acho que tudo é conversado tudo Sim. é conversado se você conversa mostra a situação claro que todo mundo tem um perda e ganho que você tem que repartir com todo mundo não adianta como você está falando de aluguel o cara ganha não, eu quero então, vai embora aí você vai pagar dobrado porque você vai tirar o dinheiro para pagar condomínio para pagar IPTU do seu, deixa a pessoa lá, sim, pagando sim. isso aí você está tá ganhando também, então você, é, é negócio, né, agora tem conta, por exemplo, eu falo, água luz, não tem jeito, telefone telefone, você pode ficar sem vou ficar sem, eu não, né? eu não quero o telefone agora, eu jamais mais telefone que é, eu compro, o meu telefone agora vai ser de chip, acabou o meu ali no mês, acabou, eu só recebo ligação, exatamente, então você tem como algumas coisas, você tem como ajudar, né Agora, tudo que o Rogério falou, nós temos que estar tudo no papel. E dentro do papel que a gente vai ver. Olha, isso aqui, isso aqui isso é maior, isso aqui é prioritário ou não. Você tem que ter disciplina para fazer isso. E principalmente pagar as
3: coisas com maior juros. Gente, Senão você vai ficando cada vez pior. Eu estava lendo hoje, eu falei de manhã sobre Eclesiastes capítulo 11. E no próprio capítulo 11 fala o seguinte versículo no 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Ano passado, um ano passado eu fiz um curso com a Suzana, e a ênfase do curso é tem poder quem age. Postergar, julgar para depois, não tomar atitude, que é o que vocês falaram aí de não reconhecer, talvez seja o inimigo número um. Se a gente ficar postergando... Rogério falou... Esperou mais um ano... Vou segurar... Talvez aquele período... Fala... Não... Eu vou fazer um negócio... Vai dar certo... Mas a gente vê que... Muitas vezes... Nós não tomamos atitude nenhuma... O camarada está em casa... Ele está desempregado... Está esperando... Os outros procurar. É bater em porta... É bater em porta... Eu acredito que... Nós somos culpados... De muitas coisas... Que nós estamos experimentando hoje... Não é por causa da pandemia, ela veio acender, é, mostrar aquilo que já era nosso erro. Sim. Alguma coisa nós podemos fazer? Sim. O Henrique começou lendo o texto, a viúva, o profeta pergunta, o que você tem em casa? Tem um pouquinho de óleo, então vai nos vizinho e pega emprestado. Se a gente age, se a gente esperneia, se a gente corre atrás, pelo menos, pelo menos, a gente abre um leque de possibilidade camarada hoje está desempregado, ele ficar esperando que, ah, mandei o meu currículo para A, B, ele tem que bater em mil portas, vai fechar mil, ele bate mais mil, ele tem que correr atrás, ele tem que gastar a sola de sapato, eu não conheço história de ninguém, assim que a gente vê desses homens que deram certo na vida, que ficaram esperando e a coisa choveu sobre eles. Vocês tentaram, mudaram, como a gente citou o exemplo aqui de alguém que mudou, apertou. Dizem que toda, toda mudança gera crise. Às vezes quando nós mudamos, você saiu do banco, foi para uma empresa particular, você abriu o seu próprio negócio, daquela aquela crise, aquele medo. Mas é verdade também que toda crise gera mudança. Nós queremos continuar fazendo a mesma coisa que fazia e ter resultado diferente? vai ter nunca, isso é loucura nós temos que fazer algo novo eu acredito que esse tempo, eu estava falando com o Rogério antes da gente começar vai ser o chinês, sei lá, esses orientais dizem que crise significa oportunidade, nós vamos ficar espantado com o tanto de gente aqui na igreja, amigo nosso que vai crescer depois disso é gente que se virou, é gente que tomou atitude, gente que teve coragem mas nós vamos ver também, gente tomara que seja muito pouco ou nenhum que também acomodava, vai passar, vai demorar só mais um mês, e não tomar atitude, temos que tomar atitude de mudança gente, muitas vezes a gente brinca assim, o senhor abre porta, mas quem tem que entrar
1: somos nós você que tem que dar o primeiro você que tem que dar o passo para entrar, a porta está aberta, ele abriu, mas se você não for e não tem jeito, e uma coisa que fala muito aí, desculpa, estar tá falando assim é
0: mudança, ou você muda ou você dança é interessante é a história, da, a história da vaquinha, né, Gêmeos? A família acostumada só com aquela vaquinha, acomodada, só aquele leitinho, né? Chega um profeta lá, empurra a vaga para o abismo e aquela família... E agora, o que vai ser de nós? Um ano depois volta lá, a família tá, se virou, começou a plantar, começou a fazer... né? É, os princípios que o pastoreto está falando isso, agora eu queria trazer um, um, uma pergunta aqui, que ela eu, eu vejo que ela envolve uma questão é, ética e moral, não sei, né do ponto de vista até cristão, por exemplo o Rogério, o Gemerson, é, eu já aconselhei pessoas, às vezes com uma dívida, né, muita dívida, que a renda dela estava sendo consumida completamente em dívida, já tinha renegociado rolado dívida ela já não sabia o que, que fazia mais e, e, e de repente a única solução para ela parecia ser o seguinte, olha para de pagar dívida vira para o banco fala você assim, devo, não nego mas vou pagar quando der é, como é que fica essa solução isso é, é viável o, 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 Rogério, você que trabalhou em banco né, muitas vezes as dívidas o banco, como é que o banco enxerga isso como é que a pessoa pode realmente usar de, de meios legais né? porque Parece que no Brasil tem uma questão de prescrição de dívida após cinco anos, né? Tem isso mais, tem isso mais não, Gêmeos? A, é a, a dívida é a única coisa que passa por herdeiro. A dívida é, é algo... É, então,
1: se você tem dívida, passa para os seus filhos. Olha aí, um ela, princípio... Ela, 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 não, é, ela não, não acaba daqui a cinco anos, acabou a dívida, não. Entendi. Não, ela, então, ela, não tem ela, mais
0: prescrição ela, de dívida. Não, não tem. Mas como é que fica essa história, assim, até do ponto de vista cristão, né? Eu devo, não nego, mas vou pagar quando puder. Como é que fica isso? Acho que até dentro da,
2: da, da, da questão que o pastor Henrique colocou antes também, quando você tem que é, renegociar, como é que você faz para renegociar um orçamento que caiu? Né? É, eu acho que essa pergunta, ligando com aquela ali, passa por uma característica que nós temos que aprender de Cristo. Chama-se humildade. Eu preciso me humilhar, e a palavra certa é essa mesmo, é humildade de chegar perto de um gerente do banco e falar assim, olha, eu sei que de repente eu vou trazer algum prejuízo para vocês, mas eu não aguento pagar mais, então eu vou parar de pagar até que a minha situação, ela resolva. Não simplesmente desaparecer de lá. Por quê? Porque alguém que deferiu o crédito para você vai ter que responder, de alguma forma. Né? Na maioria das vezes, isso não dá processo, mas... Alguém que deferiu um crédito, o, o cara parou de pagar. Os avalistas, né? Os avalistas, etc. Né? Mas a humildade de você chegar perto de um gerente de banco e falar, olha, o meu orçamento não dá mais para pagar essa dívida, então eu vou parar de pagar. Ou então, eu preciso de fazer uma conta proposta para que eu possa renegociar essa dívida. Ou devolver o bem, né? É, se o carro. você tem um bem... Se você Desativa, tem um bem, muito melhor, um bem. muito melhor, né? O que ocorre com o bem, pastor, é porque, é, às vezes, você devolve o bem e você está devendo muito mais do que o bem. Então, neste caso, é bom você procurar um advogado, um advogado é que possa te orientar, de preferência, um advogado que também seja temente a Deus. Porque você pode fazer uma carta e gerente de banco, sabe quando a carta veio indicada por um advogado? Onde você fala assim, não, esse cara não vai pagar, mas ele tem caráter. E o que nós, como cristãos, temos que demonstrar é caráter. Eu posso não ter dinheiro, mas caráter eu tenho. Então eu vou falar com o cara, olha, eu vou me empenhar aqui, é, eu volto para pagar essa dívida depois. Eu vou parar agora porque eu não aguento. Porque você tem que priorizar, você tem que priorizar... É, 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 é o leite dos filhos É a luz, a água o, 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 o telefone às vezes não Mas luz e água sim É o supermercado Às vezes o plano de saúde Ou se não é o plano de saúde Que está horrores é, Gente, posto de saúde hoje Prefeitura atende muito bem Mas muito bem Você né? pode dizer isso, né? Posso, a minha mulher trabalha em posto é isso, de saúde né? né? E atendem muito bem As roupas hoje são fantásticas então vai, eu vou cair, eu tinha um plano Golden Cross Plus, né? irmão vai para o UPA Plus, é que é caro, dependendo da sua idade você paga mil por mês, né? pula para uma UPA de repente, é, Mas o mais importante aqui pastor é você ter humildade de procurar a pessoa e falar, olha eu não aguento pagar mais, eu vou parar. Isso eu. não é falta de caráter, é falta de dinheiro. Eu vou parar, mas vou quando tiver condições, quando eu, tiver, eu volto a conversar. Eu volto, né? eu não volto, é que parar e ir embora, né, Rogério? Não, eu aí, eu isso vou é. parar, aí é, é totalmente diferente. É você... questão de caráter. Eu vou parar agora,
4: depois
0: eu volto. Você, eu me fiz, fez, a... você me fez lembrar de um versículo na Bíblia que diz que melhor é o bom nome do que as, as muitas, muitas riquezas, riquezas, riquezas né, sim, muita
4: fã. Então, eu, não, é dentro disso, né, eu acho que nós como cristãos temos que dar o exemplo. Eu imagino né, quanto no, no, nos bancos... Porque é, eu dirigi escola a vida inteira e, e, e quantas pessoas né, muitas vezes é, sumiram né, e pela legislação bamba que tinha, davam um cano na gente. E poucos... E aí eu me lembro do, 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 do leproso, né, voltou um só. Né, mas poucos às vezes vinham e chegavam e falavam assim, olha, a minha situação nesse momento... E aí é interessante porque você passa a querer ajudar aquela pessoa porque ela teve caráter, teve uh, uh, né, o, o descortinho de te procurar e falar olha, a coisa apertou e neste momento a gente não pode é, honrar esse compromisso. E existem aqueles que fogem. E isso é um péssimo testemunho sim. que nós vamos dar. Sim. Né? Sim, sim. Oh, Henrique, quanto a esse péssimo testemunho, ele fecha a porta, claro Sim.
3: Porque o Rogério falou, o camarada chegou no banco onde foi, mostrou pela sinceridade, que ó, meu negócio deu errado, ó, alguma, alguma circunstância atrapalhou ele tá mostrando caráter eu tenho a dívida, agora quando você já tem um nome, fala assim, isso é trambique, você vai pagar nunca, aí isso prospera no, no ambiente, de, de repente as portas fecham todas, mas seja humilde Humilde mesmo, ele fala, ó, eu não consigo, mas eu vou. Gente, nós conhecemos tantas histórias assim, de gente que chegou e falou, ó, eu não consigo, me dá mais prazo, é, negocia aqui, me dá uma mão, não é verdade? Eu acho que o bom nome, como o pastor Juliano falou, ele deixa sempre uma porta aberta.
2: É, a humildade, na verdade, é você dizer para a pessoa, né, eu não dou conta. A humildade para Deus é você dizer, Deus, eu não dou conta. Dirige a minha vida porque eu não dou conta. Isso é ser humilde com Deus. Deus, eu não sei fazer, faz por mim. Isso é ser humilde. Mas a gente quer sempre se mostrar para o outro superior. E é besteira você querer se mostrar superior no momento que você está por baixo, para que manter a aparência. Né? Eu lembro uma vez, passou só é, eu, eu dei crédito uma vez para um camarada, ele me procurou, ele tinha, gente, ele tinha 39 cheques sem fundo na praça. Quando eu chamei minha equipe e falei assim, olha, o, o, o rapaz me procurou o empresário me procurou, sentei com ele e ele literalmente ele chorou comigo, ele chorou comigo na, 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 no escritório dele e ele falou assim, Rogério, se você me der uma chance, é, eu vou resgatar os 39 cheques, eu vou atrás, e aí ele tinha me falado que ele havia convertido e aí esse assim, engenho já é um pouquinho mais vivido, né, esse papo de convertido pode ser papo só para tirar dia de gerente mas orei a Deus e Deus, e Deus testificou no meu coração ajuda para ajudar esse rapaz, eu tive que ir ao meu superior. Eu falei, eu quero ajudar. É, é, toda vez que esse camarada chegava no banco, e levava para mim mais cinco. Eu ia juntando o cheque dele. Ele falou, você já baixou? Eu falei, não. Eu só vou baixar quando você me entregar os 39, porque era caro você fazer a baixa de CCF. Né? Quando ele entregou o 39 nono cheque, eu chamei toda a equipe e falei assim, isso aqui é um testemunho de um cristão. Esse cara não tem carro, mas ele vem aqui de táxi, ele vendeu carro, ele, ele vendeu casa, mas ele quitou a dívida, ele limpou o nome, porque ele falou, em nome de Jesus eu vou quitar. Isso é caráter, pastor. E isso abre portas. E pode ter é? certeza que Deus abençoou a vida ah, dele. Ah, eu nunca Sim. mais vi esse camarada, mas com certeza Deus, Deus tratou a vida desse camarada.
4: Né? Até porque Deus nos vê. Sim. Então, eu, dentro desse processo todo, né? porque a, a mulher aqui, ela fala, olha o... O meu marido te serviu. De, então, Eliseu sabia com quem estava lidando. Sim. Né? Então, é, é uma prova de caráter. Né? E a gente tem que insistir nisso. Porque muitas vezes, nós não temos clareza desses princípios. E temos que viver ele de todo jeito. Né? Só dar um lembrete. Pode ser que a gente está com problema aí na internet, né, pastor? Estamos
0: com muito problema. É, poucas pessoas participando exatamente porque a conexão mas não tá boa. Mas nós estamos
4: gravando, quer dizer Sim. que nós estamos gravando? E aí, gente, olha só, é, eu posso dizer em nome desse povo que está aqui, bonitão, que eles podem responder às suas necessidades após isso. É só entrar em contato conosco, né, Rogério, é, Gêmeos, vão estar tá à disposição da gente, porque às vezes você tem dúvida, mas você pode assistir
0: depois. E se tiver oportunidade também, né, outra ocasião, a gente repete isso. É, quem sabe daqui dois meses, há três meses atrás, nós fizemos um bate-papo com o Gêmeos, foi muito bom, estava no início dessa pandemia, né, Gêmeos, foi muito bom, mas é um assunto que vira e mexe, tem que trazer à tona, né? porque faz parte da nossa educação. Sim. Queria colocar duas perguntas práticas aqui. Primeiro o seguinte, em relação à questão do orçamento, é... Quanto porcent... qual o percentual do nosso orçamento né, que, que é considerado assim, adequado ou aceitável para a gente comprometer, seja às vezes com financiamento, com a realização de um projeto, né, assim, de um... muitas vezes envolve dinheiro de terceiros, né, vamos colocar. A outra pergunta pertinente a essa é, é, na verdade, financiamento é uma boa ou é melhor sempre procurar uma compra Pagar à vista, à vista e tal? Então, Opinião de vocês aí. É,
2: em termos técnicos, em termos técnicos, você nunca pode é, comprometer mais de 35% da sua renda com financiamentos. Esse é um termo... É, eu acredito que não deva ter mudado. Tem oito anos que eu saí de banco. Mas você sempre analisa até 30% da renda. Isso, isso seria renda bruta, Rogério? Renda bruta. Até 30% da renda bruta você, você pode comprometer em, em financiamento. Né? É, o problema no Brasil, porque como nós não temos é, é, educação financeira, a gente vai sempre calculando pela prestação. Né? Então, você pega... É, eu estava ontem dando uma consultoria e o camarada está comprando uma, uma propriedade e falou assim, olha, me ofereceram lá a propriedade custa 150 mil, eu dou 18 mil de entrada, 120 parcelas de 1.216, mais IPCA, mais 5, mais 0,5. Eu falei, de cara, está carésimo. Eu falei, não, senhor está bom demais. Eu falei, não, está caro demais. Vou calcular para você. Aí peguei minha calculadora e mostrei para o cara, olha, o 120 de 1.216 já tem 0,5% de, de juros naquela prestação fixa cada prestação vai ser corrigida por IPCA, que hoje dá em torno de 3,5 ao ano né, dá em torno aí de 0,40 ao mês, 0,27 por aí, né, e mais 0,5, quer dizer, você está pagando juros, hoje os juros bancários é de 2,5 ao ano que é quanto rende uma letra do Tesouro Nacional, você está pagando por camarada 15% ao mês, ao ano é caríssimo Caríssimo. E você assumir um financiamento desse em 120 parcelas, são 10 anos. É caríssimo. Fora que quando você faz um financiamento, por exemplo, imobiliário, é, você tem que levar em conta lá que no financiamento imobiliário, você tem um seguro obrigatório. Esse seguro que ele é obrigatório, o banco te oferece três ou quatro seguradoras para você pendurar o seu financiamento, mas a diferença, se olhar a diferença de deles lá, é de, é, é de reais. Um cobra uma prestação de 1.020, o outro de 1.018, o outro de 1.017. E você vai pagar durante 240 meses mil reais por mês de seguro. É o chamado seguro prestamista. Se você morrer, o, a, o financiamento está quitado. Né? Mas quando você leva no final. Você pagou o financiamento, mas um terço só de seguro e mais dois terços só de juros. Então você pagou de novo duas vezes o imóvel. Então tem que olhar muito a questão de financiamento para que, principalmente se você vai financiar a parte toda, porque o imóvel não vai ser seu, ele é do banco. Então
1: você... até, se, até se quitar ele é do outro. Ele é do banco,
2: entendeu? Então, é, 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 tem que fazer muito, é, é, muita conta para você enfiar a cara em um financiamento. E é caro. A juros de 2,5 e meio, inflação de 3, você pegar um financiamento de 10 mais inflação, é caro. É, 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 porque o prazo é longo, né Rogério? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 6 anos.
1: Então, sim. de repente, o que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia, de repente, como é que faz? Ninguém estava pensando nisso. Olha como é que um financiamento pode estar dando problema aí. Sim, Quando sim. faz coisa a longo prazo, é pior ainda, né, Roger? Então, você tem que tomar muito cuidado com o financiamento. De repente, vale a pena você ter a disciplina de, de guardar aquele dinheiro todo mês. Fica aí dois, três anos pagando aluguel. De repente, com cinco anos, você dá um, uma entrada boa, vai financiar financiar um valor pequeno. Aí você do seu orçamento,
2: você vai conseguir. Aí você negocia com o banco que não precisa ter o seguro. É se você pegou menos da metade do imóvel, é. o imóvel é a garantia do financiamento, não precisa de seguro. para quê? Não precisa. E faço coisa... o seguro só do imóvel, não o prestamista. E outra coisa, se eu precisar de vender
0: o imóvel, eu quito, eu vendo o imóvel, quito o financiamento e me sobra dinheiro. Sim. Uma outra pergunta prática dentro de financiamento. É, a pessoa já tem o financiamento e ela de repente tem um recurso para poder amortizar. Abater parcelas ou abater saldo devedor? O que, que é oportuno aí nessa história? É, é, desde que
2: você tenha o abatimento pró-rata dos juros que está projetado lá na frente, isso é um direito é, de qualquer cidadão, o Banco Central, ele, é, ele obriga os bancos a fazer o desconto do juro futuro, tanto faz, né? É, de repente, você está com uma prestação hoje muito alta e você tem um dinheiro para amortizar e você pode amortizar é, é, o saldo devedor que vai reduzir a quantidade de parcelas. Pode ser uma folga no seu orçamento, pode ser uma boa. Se o, a, a parcela está dando no seu orçamento e está sobrando, liquida saldo devedor, porque aí você diminui a quantidade de parcelas, as parcelas de trás para frente. Isso depende muito do financiamento, né? Uhum. De, que, de que, qual é
1: o tipo de financiamento que é. Porque tem financiamento que no início, até metade dele, você só paga juros. A parcela do, de, de saldo devedor ela é mínima, né, Rogério?
2: Todo e empréstimo Tem, de, e tem de, uns que são o contrário, né? É, todo empréstimo então, que tem parcela fixa, que é chamada tabela price, todo empréstimo que tem tabela. Até a metade você só pagou juros, você não pagou capital nenhum. Né? É por isso que quando você vai amortizar os bancos são obrigados a reduzir o valor da parcela porque tem juros calculados até Jesus voltar, então você tem que descontar esses juros, entendeu? É, mas é, é, a questão é de calcular mesmo
4: de, 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 é, até dentro dessa perspectiva de coisa prática existem algumas condições hoje de internet e telefonia que tem é, fidelização né? 12 meses tem jeito de resolver isso? se a pessoa está sem condições de continuar com aquele compromisso?
2: Pequenas causas têm ajudado muito nisso. O Cara, vai nas pequenas causas e fala, olha, eu preciso de uma ajuda de um, de um, de um advogado público, né? É, esqueci o nome do advogado público, né? É, de um, de um procurador público, né? É, de um defensor público. Obrigado, pastor. É, você vai e fala, eu não dou conta de pagar e eu tenho, eu tô, eu tô vinculado a um contato de fidelização que eu preciso parar. Primeiro, vai na empresa. Se você vai na empresa, você vai conversar no 0800. A pessoa que vai te atender não tem autonomia nenhuma para te atender. Então, pede para falar já com o supervisor. Anote o número do protocolo, porque ninguém vai te dar solução ali. Com aquele número do protocolo, entre na ouvidoria. Se é de uma Claro, de uma Vivo, de uma TIM entre na ouvidoria com o número do protocolo. Fala, eu quero parar de pagar porque eu não tenho mais condições e quero ficar livre da fidelização. Se não, eu vou no pequenas causas. E com certeza, eu vou no PROCON, com, com certeza você, por causa da pandemia, você consegue ficar livre disso. Tá? Agora, é um site que é importante divulgar, é o, é o site www.gov.br é, é, www.gov.br é, é muito bom fazer reclamação nesse site. O .gov.br resolve quase todos os problemas, principalmente com as teles. Tá? Então, assim... Isso é
0: uma ONG? É um, não, é um, isso, é um, isso é um site do governo federal. É, é, oficial. é uma
2: ouvidoria do governo federal. Então, você entra num site, está com problema com a TIM, entrou lá, conversou, não deu resposta, pega o número do protocolo, vai na ouvidoria, não deu resposta, entre... No Ponto Gov, eles entram direto com a empresa, pedindo solução. E muita gente não quer aparecer com o governo federal. Então, é muito bom. É melhor do que eu reclame aqui. Tá? Mas, é, 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 nesse tempo de pandemia, todo mundo quer negociar, gente. É só você pedir para conversar com a pessoa certa, Sim. porque tem gente que não tem autonomia.
0: Interessante. Pastores, é, a gente podia aproveitar mais um tempinho aqui da nossa live, né? pensar uma coisa positiva aqui, questões de oportunidades por exemplo, então de repente eu não estou endividado eu, eu fiz a minha reserva de emergência estou né, administrando bem meu orçamento é, mas agora eu tenho, eu tenho que aplicar esse recurso né, eu, onde que eu ponho esse dinheiro? o que, que, eu, que, que eu poderia fazer? que produtos financeiros existem hoje nessa realidade de, de Selic, né, praticamente baixa e zerada quase em termos de, de ganho real Como é que, que, que vocês poderiam indicar para o nosso pessoal aqui o né, um empresário que está que aí administrando a sua loja deixa eu falar que que você fala
1: Rogério. É, em primeiro lugar tem que ver igual o que o pastor Ari comentou ali é diversificar você não pode colocar todos os ovos num lugar só então hoje é, e você tem que por exemplo para reserva financeira você tem que colocar num local que tenha liquidez diária, imediata o que é liquidez? É quando você pede o seu dinheiro e o seu dinheiro entrega na sua conta. Então, se você põe até numa poupança, ela, se você não vai no dia do aniversário dela, que é 30 dias, você perde o rendimento todo. Então, a poupança, muitas vezes, está é, ali, fácil, 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 mas ela não é uma liquidez diária. Então, esse período do, 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 do fundo de reserva que a gente tem que ter é, li, é liquidez diária. Você tem que deixar um dinheirinho lá. Hoje em dia, é, a Selic está e 2,25 ao mês, ao ano. Alô. Então, isso aí está dando aí 0,3% ao mês, né? uma coisa mais ou menos isso, 0,4%, né? Também Zero... menos. Mais ou menos. Vamos é. pôr isso aqui, de rendimento. Então, você tem que colocar um dinheiro hoje em... Eu falo, geralmente, que tem que ter umas sete caixinhas. É a caixinha do fundo de reserva de liquidez diária, uma caixinha de de fundos, que hoje vai dar um pouco, mas é um fundo que você tem que ter. Você tem que ter uma caixinha de, de proteção. O que, que é proteção ao seu dinheiro? Hoje a proteção ao dinheiro... Rogério, se estiver falando alguma coisa, você pode encaminhar. Proteção ao dinheiro hoje é dólar, ouro. Então você tem que pôr um pouco nisso, em dólar, em ouro, para proteger, porque é uma coisa que sai. Você hoje, a renda variável... Está dando mais do que um, um fundo. Não é que está dando mais, gente. Você tem que saber até como aplicar. Se você aplicar bem em fundo, tem fundo que está ganhando mais do que ações. Então, você tem que saber nisso aí. Na hora de negociar, ver onde que é. Eu tenho vários fundos aqui com taxa zero, fundos bons para... Pra que eu, eu indico no no, no curso Só, é, o
0: senhor está falando de fundos de fundos, fundos carteira de ações né fundos não, de não, ações fu não
1: não sem fundos de ações fundos de renda fundos de renda fixa renda fixa renda geral. fixa Entendi.
0: ações variáveis
1: você tem você tem pode ter, ter fundos de ações ou você pode comprar ações aí vai aquelas ações de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tem ações que você compra para daqui a 5, 8 anos é que você vai ver o rendimento dela, você vê um Magazine Luiza começou com um pouquinho, 5 anos depois deu mais de, de mil, quer dizer, na hora não dava nada, mas hoje ela, então assim, tem ações que você compra para vender, comprar, vender, comprar e tem ações que você compra, deixa parado, tá certo? Então, hoje em dia é um leque muito grande onde você tem que aplicar dinheiro. Você tem que saber o seguinte, ele tem que estar em lugares diferentes. Então, aí vai assim, você tem 100%, vai 20 para um, 10 para outro, 25 para outro, 30 para outro para você ter o equilíbrio nas suas aplicações. De repente uma está perdendo, mas a outra está ganhando. Aí você tem o equilíbrio sempre para cima, nunca para baixo. O Rogério pode completar aí, Rogério, sobre fundos o que você tem lá. E muitas vezes, como você foi gerente de banco, é, né, é muito mais fácil, né? Hoje a gente Aplica muitas vezes, você tem que chegar no gerente sabendo o que vai falar, né, Rogério Eu, pelo menos, eu indico muito, olha, pesquisa o fundo antes, vê se é, os gestores são gestores bons, porque tem gestor aí que... Como é que é esse fundo? Ah, tem fundo que é, dá X valor para você e ele e dá mais 20% para o gestor se conseguir passar aquele valor. Claro que o gestor quer fazer aquele fundo gerar mais para ele ganhar também. Então, de repente, vale a pena e você tem que ver como é que, como é que são as coisas.
2: É, hoje com a Selic, a 2,25, você ganha 16 centavos a cada a cada 100 aplicado. A, 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 a rentabilidade hoje é 0,16% ao mês, já descontado imposto de renda. Né? Então... É... Ninguém fica rico mais com renda fixa. Esquece. Ninguém fica rico mais. Além né? dos comicotas semestrais, né? É, ninguém fica rico nem, mais. Nem
0: consegue manter uma reserva emergencial, uma coisa com renda fixa. Mas, Aí, mas precisa... Não,
2: com renda fixa você consegue manter reserva. É, você hoje, por exemplo, você pode comprar direto tesouro. Tesouro direto. Comprar título direto do, do Tesouro Nacional. Né? É, aquele ganho que o banco tem... Na administração dos seus fundos, o banco quando monta um fundo, ele, ele é obrigado por lei a comprar no mínimo 80% de todo o dinheiro que entra nele de título do tesouro, isso é obrigado por lei, né? Então, você vai lá e compra o um título você e você ganha tudo. Em vez do banco ganhar alguma coisa, ganha tudo. É, aí a né? taxa Me famosa... perdoem, meus amigos gerentes de banco aí, quando eu estou falando a taxa
1: de administração, né? É. é.
2: Você tem, tem que ver. Eu
1: vou pagar para ele ou paga para ele?
2: Exatamente. Tem a taxa de administração e a taxa de performance, é que é o que você colocou, né? É... Então, assim, você tem que juntar dinheiro. Juntar dinheiro hoje, é, o renda fixa ainda é uma boa... Um, um, você colocar num título do tesouro ou num fundo do banco que tem uma taxa de administração menor do que 1%, porque acima de 1% ele vai levar, se está dando 2,5% ao ano você está dando um para o banco. É, eu tenho, eu tenho, pelo curso que a gente fica vendo, eu tenho cinco fundos
1: que taxa zero, com D zero, para fazer fundo de reserva.
0: Sim. Oh, então, então quem quiser pode ah, mandar. É, tem, o, é, tem lá, o o tem uns,
1: uns fundos, os nomes dele, que é a partir de R$ reais. Você tem esse fundo que é taxa zero de administração e de zero. Ou seja, você pediu de manhã, de tarde está na sua conta. Isso é para liquidez rápida, para, no caso, fundo de reserva, né? De renda Sim. fixa,
2: é. Agora, todo fundo de renda fixa em março deu resultado negativo. Todos eles deram. Por quê? Porque os bancos realizaram a taxa de administração. Todo mundo debitou em março para garantir o seu. Né? E, tinha, e, tinha, e tinha fundo que tinha taxa de 2,5. Né? Então o banco foi lá e pegou 2,5. Eu mesmo fui brigar com o banco cada dia da minha tia que eu administro. Né? Então, funda, renda fixa, você tem isso. É, é, ações a, a renda variável. É, eu só recomendo renda variável para quem tem estômago para mexer com isso. Porque nós brasileiros ou nós que não conhecemos do produto, a gente compra na hora errada e vende na hora errada. É, geralmente a gente compra na hora que tá todo mundo comprando, né? aí é aí a hora que está vendendo, né? Está é, subindo, <risos> você viado. vai e compra. É. Não, não. Subiu você tem que vender, não é hora de comprar. Está é. caindo, aí, aí que é hora de comprar. Mas a gente faz tudo ao contrário, né? É o um efeito manada. E aí que tem, que, que, que tem dinheiro, né? É, quando, quando Jesus fala sobre. É o único demônio que Jesus nomeia é o Mamon. É o Deus, né? É... É, é, não é muito teológico isso que eu vou falar não, depois vocês consertam, né? vocês são pastores, mas a maioria das pessoas que vivem em Bolsa de Valores servem a mamom, porque elas não dormem, elas não almoçam direito, elas não têm descanso, porque vigiam o tempo todo as ações. Fico o dia inteiro naquele treco, virou escravo de mamom. É, então eu nunca gostei. Né? É, Por quê? Se você vai entrar em ações... A parte técnica das ações é o seguinte... Eu vou entrar numa ação... Eu preciso conhecer essa empresa que eu estou comprando... Eu estou comprando um pedaço dela para mim... Que ação é essa que eu estou comprando? Eu estou virando sócio do sujeito... né? Então assim... Mas são muitas boas oportunidades... Você, Se você tem um corretor honesto... Pega uma corretagem... Uma corretora honesta... que não é você que vai ficar vigiando aquele negócio... Você está pagando o cara... Existem muito boas oportunidades... Com pouquíssimas corretoras boas que é a boa parte está no mercado aí, é, eu não recomendaria. Mas existem poucas corretoras que são boas, que também dá investimento. Né? Dólar. É, se comprar dólar agora, o dólar está quase 6. É, de repente, você fazer reserva com o dólar agora, que você não tem despesa para pagar em dólar, você pode estar tá fazendo o que no mercado chama de hedge, ao contrário. Eu estou comprando dólar agora, vou guardar o dólar. Como eu não tenho despesa em dólar para pagar, se o dólar voltar para 3, você comprou ele a 5,5, o que, que vai fazer com essa perda? Então, você tem que... Eu compro dólar para gastar em dólar. Se eu estou preparando uma viagem, um curso lá fora, aí sim eu posso comprar. É, né? A gente tem que ver, Rogério, que a, a, quando eu falo dólar, comprar dólar,
1: comprar ouro, não é agora. É na hora que, que as coisas estão... Sim. então embaixo, então na hora que estiver embaixo, ó, é uma boa oportunidade de você adquirir você ter uma reserva, para você ter um, um equilíbrio nas suas finanças. Sim. Quando a coisa está alta, é o que você está falando, mesma coisa da renda variável. Sim. Não é hora
2: de comprar. É né? hora de ficar quieto. Então
1: é hora de, de repente, tipo, você vai ter até que vender é. para você ajudar a liquidar as coisas suas. É. Né? Então, assim, é. É, é uma boa, mas sabendo a hora de comprar.
2: É. Tem, tem, é, é, tem pessoas que falam assim: é hora de entrar em construção civil? De repente é. Se você tem uma boa renda, você tem uma boa consultora, que a gente tem algumas boas que a gente pode indicar, é, de repente você tem bons negócios que podem surgir no momento desse é, de crise. Por quê? Porque aí tem pouca gente com dinheiro na mão e você pode, no momento desse, comprar um lote num preço bom e ter uma boa administração, é pegar uma consultora e é fazer uma boa administração e é subir um prédio. Se você tem dinheiro, é um capital que você não vai realizar no médio prazo, nem no curto, ele é de médio para longo, mas pode ser uma boa oportunidade nesse momento. Até em fundo imobiliário agora? Sim. Você sabendo onde comprar,
1: tem muitos fundos aí que se muito tem que fundos, quando fala fundo imobiliário, tem uma, uma gama muito enorme, tem fundos que é só de shopping, tem fundos que é só de galpão, tem fundos que é só de então, mesmo fundo, você tem que ter três, quatro, cinco fundos diferentes. Mas, se você não tem um dinheiro para entrar numa construção, você entrar com um pouquinho num fundo, já está te dando um aluguel ali mensal. Porque é o fundo, ele é obrigado a dar, acho que 90% do que ele recebe, ele tem que distribuir.
2: É, o que a gente tem que ver então, é só é. É mesa a mesa. É tudo vai pela informação. É. Né? É, o fundo imobiliário, o que, que é? Eu vou entrar de sócio é, no, no, numa, num condomínio de gente que. que, que, que que comprou um monte de propriedade aí. Agora, se esse cara comprou esse monte de propriedade e esse monte de propriedade está tudo ali na savasse, está tudo fechado. Não tem aluguel, só tem despesa. Por isso que eu estou falando. Né? Tem que Ela saber. Também onde... precisa ter informação. É, nesse momento de crise, pastor, é, e quem não tem informação, o mais certo é você ser o mais conservador possível. Seja conservador. É... é, é se você tem uma perspectiva, passou, você colocou, você tem uma perspectiva de talvez perder renda no futuro. Você está ficando velho, o plano de saúde vai aumentar dependendo da girada de... Né? É, e você está vendo na crise que você não precisa ter dois carros, vende um, anda de Uber. Se você botar na ponta do lápis, andar de Uber é muito mais barato do que ter um carro. Mas é muito mais barato. O camarada compra, se esfola todo, pastor, e compra uma cabine dupla, uma D20, nem usa mais D20, né? Uma L, L200, Triton, e ele pega aquele negócio. Você paga que... de seguro e PVA, manutenção. Seguro e PVA. Mais caro do mês inteiro de Uber. É. E aí o camarada ele vê aquilo e ele fala assim: para que você comprou esse carro desse tamanho, que nem cabe na sua garagem? Não, porque quando eu vou a Cabo Frio, eu gosto de ter um carro na estrada. Você vai quantas vezes por ano? Não, eu vou uma vez por ano. Irmão, aluga um carro. Anda num carrinho pequenininho que cabe quatro pessoas só. Às vezes só tem ele, a mulher, em casa. Ele compra um, uma jamanta de um carro, morre no seguro, morre no IPVA, para ele botar o carro na estrada uma vez por ano. Irmão, vai numa loja, aluga um carro por, por Oi, um Hoje já
0: tem empresas, inclusive, vendendo esse produto. né? Assim, aluguel de carro... Para um ano, se você sim, quiser, né? Sim, É muito mais barato. É muito mais barato. Agora, para gente... Mo eu que
2: ando de moto, eu que sou motoqueiro, ah. hoje no mercado já tem cara aí que já comprou moto para alugar moto grande, porque o cara anda de dia inteiro, de 125. É mais barato, ela dá 40 quilômetros com um litro. O dia que ele quer viajar na estrada, ele vai lá no cara, aluga uma moto, fica a três dias, viagem voltou, devolveu, beleza. Pronto, né? Não tem seguro, porque o um seguro de uma moto grande dessa custa quase 6 mil quão.
1: Entendeu? O que o, o que o Rogério falou da gente ser conservador é, 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 é que, assim, você, o seu dinheiro vai estar tá ali. Você não vai perder dinheiro. Você pode deixar de ganhar mais. Você vai mas,
0: diminuir o seu risco. Mas você
1: não vai perder. Isso é ser conservador nessa hora. Porque se você quiser... Ah, eu vou olhar para me ganhar mais. Aí você vai ter... Aí Rogério falou, você não vai dormir, aí você vai ser escravo é, lá do dia. Aí você que está o problema. Agora, se você ficar só no conservador tranquilo ali, olha, estou
0: tranquilo. Nessa questão Eu... de, de... né, do, A Bíblia fala do mamon, né? Que que hoje a gente serve a Deus ou serve o mamon, né, pastor? Pastor Ari, é, como equilibrar né, o, o cristão, equilibrar o seu coração nisso, né? partindo partir do princípio de que é preciso planejar acumular uma certa reserva, mas não colocar o coração naquilo. Como é que como administrar isso na, na vida da gente? Acho que é humildade, 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 porque se você bobear, você
3: troca o seu celular todo ano. O filho que é isso, que é aquilo é o padrão. É, eu gosto muito dessa palavra conservador. É ser conservador e arriscar naquilo que não vai me fazer falta. Como o Gêmeos orienta no custo dele. Se eu tenho, um, um na, nas caixinhas que ele falou, se eu tenho uma caixa de um valor X que não me faz falta, eu posso arriscar com isso. Não é fazer falta. Agora, o Rogério explicou. Não deve ter um financiamento acima de 30%. O camarada deve 70%. Então, ele está sempre com a corda no pescoço. Aí não dá. A, a, a paz é tirada. E a gente, sem paz, não faz nada certo. Gente, não faz nada certo.
2: Eu queria só dar um testemunho, como eu não sou pastor, então eu fico livre para falar isso aqui, né? É, talvez dentro dessa, dessa pergunta sua, talvez a melhor forma de você administrar seu dinheiro, é você pedir Deus para te dar graça pelos 90% que você tem. Que se você tentar administrar os seus 100, não vai dar certo. Não dá. Se você pedir Deus para te dar graça para administrar os seus 90%, porque o 10 é dele, com certeza a, a, a capacidade que você tem é, de ouvir Deus a tratar no seu coração é muito maior do que você ficar segurando o 100, e nem é os 90, se você colocar no coração que eu tenho menos de 90 para viver, é sinal de que esses 10, 11, 12, 13, eu estou investindo no reino de Deus eu estou dando oferta, eu estou abençoando uma pessoa que precisa, eu não estou largando um órfão, uma viúva, uma pessoa que precisa do meu acolhimento, né? com certeza eu vou escutar Deus falar no meu coração. E aí, gente, até o meu renda fixa vai render.
4: E né? aí, aí, dentro dessa, eu incluiria, além dessas, a generosidade, sim, né? um coração generoso. Quer dizer, eu entendo que aquilo que o Senhor me dá né? É, é, é bacana quando a gente vê Davi e fala assim, senhor, como é que eu não posso? Né? Tudo é seu, tudo é seu. Né? E, e eu fico impressionado, porque quando você lê ali aquela parte de Davi eh, e Salomão, eh, era assim, 400 toneladas de ouro por ano, né? é, era tudo exacerbado. Então eu vejo a generosidade, né? então eu tenho recursos... É, e a minha vida tem um princípio de generosidade que eu posso compartilhar com outros. E o contentamento, né? É, eu estou contente, Paulo fala, né? Eu sei Aprendi viver... estar contente ah, em qualquer, qualquer situação. situação. É. Isso não tem preço, Sim. né? Sim. Então, sendo humilde, né, tendo consciência e tendo um coração doador e contente com toda e qualquer situação... O senhor vai nos fazer com que os recursos se multipliquem Porque eles estão no reino Deus olha o coração generoso Sim. Quanto mais você dá, mais
1: Deus vai te dar para você dar é, é, Essa é a lei normal Agora a gente tem que tomar muito cuidado que não é troca Isso é, Eu vou dar porque eu vou ganhar Cuidado, se você pensar que é troca, entra no coração que é troca Você vai perder dinheiro não vai dar, você vai perder, no caso assim, né? Então é, é sempre com o coração alegre, com o coração de doador e pode ter certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. Isso quem ganha, quem sai ganhando não é quem recebe, não. Muitas vezes é quem dá.
0: Sim. Esse é o maior princípio de Deus, é isso. Sim. É quem dá que vai receber muito mais. Muito interessante. É, nosso bate-papo, assim, né? Daria pra gente conversar muita coisa aqui, mas vamos partir pros finalmentes. É e aí eu queria só colocar mais uma pergunta prática aqui, depois que cada um pudesse fazer considerações finais e, e se tiver perguntas que vão vir depois, né, a gente encaminha para vocês mas é o seguinte é, dentro da questão de de, de de repente guardar um recurso, acumular um recurso muitas pessoas às vezes, recorrem ao consórcio uso do consórcio, né, adquirir um consórcio até para forçar é, guardar um dinheiro. Isso é bom? O consórcio hoje é um, uma, um produto interessante? Como é que vocês trazem? Deixa eu só isso falar gente? a minha experiência em consórcio.
1: Eu, quando casei, comecei a minha vida, eu não tinha experiência nenhuma em finanças, como muitos de nós aqui não tivemos, que nós, nossos pais não passaram para a gente. E eu falei com a Miriam, Miriam, como é que elas vão fazer para juntar dinheiro? Eu não sei como é que é. Aí eu falei assim, eu vou entrar num consórcio, mas eu não quero ser sorteado. Pagava sempre uma prestação atrasada para não entrar no sorteio daquele mês, ficar sempre por último. Por quê? Para mim ter, então todo mês eu pagava aquele consórcio e no final do mês, no final do fim do consórcio eu tinha aquele valor. Aquilo ali foi um aprendizado para mim, para mim ter a disciplina de estar poupando entendeu, então eu poupava ali, depois acabou, foram 24 meses ou 36 meses de um consórcio, Foi de um, até de uma moto, foi a primeira coisa que eu tive, aí ganhei a moto, peguei a moto, levei para a garagem e vendi da garagem, nem, nunca andei nunca fiz nada, não, até hoje não sei nem andar de moto, mas foi isso que aconteceu, aí eu tive a disciplina de, de ter o um consórcio, aí o que que eu fiz? Fiz um, um carnezinho para mim, mês a mês, de um consórcio meu mira. Aí todo mês eu pegava o meu carnezinho, rasgava, ia na, 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 na poupança e punha o dinheiro lá. Aí eu já tinha, já ganhava do, do consórcio, tinha taxa de administração, tinha isso, eu já passava no não ter. Já tinha um valorzinho a mais. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Então eu acho que o consórcio é uma forma da gente disciplinar o nosso dia a dia. Se você tiver condições de disciplinar e ir pagando mensalmente aguardando, você vai ter um bem muito melhor, muito mais rápido e com valor menor do que um consórcio. Essa é a minha opinião. Aí não sei como é que vocês acham disso. É, Estou eu eu falando a minha, a minha experiência que aconteceu não, comigo. Bacana
2: a sua é.
0: experiência. Entendeu?
2: É, eu sou suspeito para falar porque eu sou o rei do consórcio, né? eu gosto de consórcio. É... Você falou uma palavra interessante do consórcio, taxa de administração. Né? É, os consórcios hoje estão se adaptando à nova realidade financeira do país. Né? A média de taxa de administração de consórcio era 18% no mercado. É, eu sempre fiz consórcio no, no, no banco que eu trabalhei, no Banco do Brasil, é porque a minha taxa no, no Banco do Brasil era mais barata. Né? Então, quando você pega um consórcio, por exemplo, de 100 meses, que uma taxa de administração hoje média está caindo para 10%, você está pagando de taxa de administração do bem, 0,1% ao mês. Ela é mais baixa do que a rentabilidade da poupança. Né? Então, às vezes, vale a pena eu pagar o consórcio do que eu ter o teu bem. Porque eu deixo o dinheiro rendendo a poupança, vou lá e pago o
1: consórcio. Mas muitas vezes, se você quer, quer o bem na hora, né? Se você deixar um é, bem para final, de repente, não, não vale a pena. É, mas a... a, a se infelizmente... eu quiser, se eu ter um bem para mim, ó, eu estou com o bem agora e estou pagando, de repente, vale a pena mesmo.
2: É, mas já, infelizmente... Já do, do bem? É, infelizmente, boa parte da, do, 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 do brasileiro normal, ele não consegue é, esperar... A... Às vezes, 100 meses para ele juntar para comprar um bem. Ele já quer, ou precisa para trabalhar, ou ele quer, às vezes ele quer só renovar o carro. Tem gente que faz isso, né? Eu tenho um carro, eu estou pensando em comprar um carro mais novo, que vai me custar, por exemplo, 20 mil reais mais caro. Eu estou com um carro já um pouco defasado, ele já está virando sócio do mecânico, eu quero renovar. De repente, ao invés de eu desembolsar, eu compro um consórcio só do valor da diferença, né? É, e dou meu carro de entrada e pego a carta e pago tudo. São diferentes comprar consórcio-valor
1: e comprar bem, né, Rogério? Porque quando você pega um consórcio de um carro agora, eu ganhei o carro agora. Mas se, se ele tem 36 meses, no último eu estou pagando o do carro daquele ano. Então já é, mas... tem depreciação, já tem tudo isso aí, de repente... É, mas isso, é, isso é... aí
2: dentro da taxa de 0,1... É, quando você entra. Quando você comprou o carro à vista também, o seu carro desvalorizou também. É da mesma forma, né? A questão do dinheiro sempre é, é, é custo-benefício. Se eu preciso ter um bem novo agora e eu não tenho dinheiro para ele, o consórcio sim é melhor opção do que financiar. Muito melhor. Ele é muito mais barato. E às vezes você pode dar o, o, você pode vender o seu bem e dar ele de entrada no consórcio. E você chega no consórcio e fala, ah, a parte que eu dei de amortização, eu quero amortizar, por exemplo, tudo, é, tudo em saldo devedor. A sua taxa, é, você reduz o prazo, ou reduz o valor. Como para mim, particular, né, a, a, a taxa de administração para mim, ela é mais barata do que o meu dinheiro que está aplicado, então quando eu dou a entrada no consórcio, eu dei uma agora, eu tirei uma moto no consórcio, dei entrada, eu cheguei para ele e falei Rogério, você quer que, minha gerente que é a nossa toda né? é a nossa gerente aqui né Rogério, o que você quer fazer com o dinheiro? Ele falou, não, abate o valor da prestação não quer nem tirar a quantidade não deixa aí, porque tá a taxa de administração para mim hoje ela é interessante então assim, mas tem que ver qual que é o bem lá no passado vocês vão lembrar da Uniauto, né há várias pessoas que compraram o consórcio e não levaram o bem porque a empresa quebrou também tem isso, então você tem que saber onde você está comprando Tá? Mas comprou para um consórcio de bens bons, né? de bancos hoje, todos eles estão seguros hoje Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, é, não, vejo muito, não vejo problema nisso não.
0: Bacana. Bom, nós estamos aqui batendo um bate-papo né? sobre finanças em tempo de crise, falamos muito sobre questões de dívida, como sair da dívida, princípios bíblicos sobre isso. E tivemos aqui ideias também sobre investimentos, né? alguns investimentos. Mas o melhor investimento, pastor, é investir no reino de Deus, não é verdade? Investir nos dízimos, ofertas, e aí? É como o Rogério falou, né? a administração dos
3: 90%, porque 10 pertencem ao Senhor. É, e aquilo que o Henrique falou também sobre um coração doador. Ser humano algum vai conseguir dar mais para Deus do que ele vai receber. James falou com convicção, e eu também creio nisso, não é barganhar com Deus. É um coração que doa. Aqui na igreja, Rogério, a gente tem tido esse privilégio. Temos irmãos aqui que ligam para cá e falam assim, eu quero doar dez cestas básicas. Pode vir buscar. Eu quero doar cobertores. Eu quero pagar a escola de um menino, quero ajudar. A gente vê gente investindo no reino e porque tem a visão de eternidade tem visão de que aquilo que Jó falou, vim nu para este mundo nu eu voltarei o Senhor deu, o Senhor tomou é saber que Deus tem o controle da nossa vida, né? o salmista diz um dos salmos que eu mais escrevo quando eu dou uma bíblia vou fazer um casamento aí eu quero dar uma bíblia a Suzana fala, põe uma dedicatória parece que não vem criatividade nenhuma vem aqui salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e nós temos sido testemunha disso né gente, quantas pessoas aqui na igreja têm tido essa experiência de entregar a vida para Deus, confiar nele né, e o Senhor fazer o resto, confiança não é, ah deixa, deixa a vida me levar, vida leva eu, não tem nada a ver com isso, tem atitude, o que vier na sua mão para fazer, faz, o que tiver que ajudar, ajuda, o que tiver, mas sempre naquilo que vocês falaram, mantendo um bom nome, mantendo uma ética cristã, aquilo que Deus vai nos honrar.
1: Achei... Eu falo muito no curso que investir, tem que investir em quem? Na única coisa que vai para o céu. O que, que vai para o céu? Pessoas. A eternidade, então, né? O resto, o resto é, né? Então, investe nas pessoas, que aí você vai estar tá levando ela.
0: para eu lembro que a parábola do administrador fiel né, do, do administrador infiel, infiel que acaba é, criando relacionamento com pessoas ali né o ensino ali é esse né, investir em pessoas né exatamente aquilo que é eterno e outra coisa que eu vi achei interessante Rogério você falou de dízimo é uma visão judaica né, sobre dízimo que Deus nos dá 110 ou seja, ele te dá 10% a mais exatamente para você ter com o que semear. Né? Então, é, é o mesmo princípio, mas assim, né? uma visão diferente. Você não está te dando 90%, ele não está tirando de você. Ele já te deu 100% e ainda acrescentou para você. É bem interessante. Agora, para a gente fechar aqui então, considerações finais. E, né, e já depois o, o, pediu o pastor Henrique para orar. Pastor, nós temos uma estatística que a gente é, compartilhou aqui até na nossa prévia aqui. Nós temos hoje no Brasil, segundo pesquisa, é, praticamente 63% das famílias endividadas. Ou seja, de cada 10, 6 estão endividadas. E dessas aí, endividadas, praticamente 24% estão inadimplentes. Ou seja, não estão conseguindo pagar nem crediário nem financiamento, nem conta de água, de luz, tudo isso. então, ou seja, isso pode ser uma realidade aqui da igreja, né? porque a igreja é mostra parte da sociedade e então que a gente tem falado desde o início aqui, né? É, que essas pessoas recorram a conselhos, a, a conselhos profissionais, é o Rogério da consultoria, se for o caso, né? É, então é uma oportunidade para a gente, né, tá isso é oração também, né pastor, acolher no, no, porque o, o, o pastoreio muitas vezes nessa hora é para o coração né, acalmar e de repente olha, agora você está equilibrado vamos para o prático, né então essas são as minhas considerações mas considerações de vocês e a gente fecha aí
3: gostaria de falar então sobre princípio de semeadura e colheita o que nós temos semeado? O que Deus tem colocado na nossa mão para a gente semear? A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Nós não devemos colocar a nossa mente, o nosso pensamento no que já passou, mas no que virá. Eu não semeio hoje pensando na semeadura que eu perdi porque choveu pouco, ou na que eu colhi muito porque choveu bem. Eu estou sempre acreditando no poder da semente. Se eu creio no poder da semente, eu tenho que semear. E Deus tem dado a essa igreja, a essa comunidade, boas sementes. Área financeira, área de trabalho. Às vezes alguém não tem dinheiro, mas tem muita disposição. Tem bom, um coração pronto para servir. E é isso, semeador e colheita. Então a minha palavra para aqueles que nos ouvem nessa noite é semeie o que Deus coloca nas suas mãos. É, eu queria
2: agradecer, viu, pastor, pelo convite. E um, um teólogo, pastor do século XIX, Oswald Chambers, ele fala, é, principalmente nesse momento de pandemia, ele fala, é, não fique chorando ou olhando para aquilo que você foi, com saudade do que você foi, porque você não sabe ainda o que Deus vai fazer com o que você será. Então, não fica olhando para trás, olhe para frente. E a crise, ela mostra para nós, primeiro, que a gente não precisa de tudo que a gente tem para viver. A crise mostrou para nós, lá na minha casa, que muita coisa que nós temos lá, a gente não precisa. Né? E, e, e isso leva a gente a pensar nisso que você colocou, lei de semeadura. Né? De repente, eu tenho lá coisas que eu não preciso e tem gente que está precisando. Então, olhar para o outro nesse momento. Né? E finanças é um negócio muito prático. É, o, o, a família que está endividada, a família que está inadimplente é, e que está perdendo sono, e isso é natural, né? isso é natural perder sono e perder a paz, é, não se aliene. Não diga para você, eu vou vencer e não faça nada, tem que fazer alguma coisa. Procure o conselho ligue aqui para a igreja tem certeza que se precisar de alguma ajuda é, o Gênesis vem cá, eu vem cá para ajudar outros irmãos aqui da igreja podem orientar né? porque nesse momento de repente uma voz de fora analisando a situação pode te dar um caminho e de repente você tem o um azeite escondido na sua garagem o seu azeite da viúva está debaixo da cama e você tem como sair da dívida precisando talvez só de uma orientação e a gente se coloca à disposição da igreja para isso, e sabendo que Deus não desampara nunca aqueles que são seus.
1: É, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, e falar que nós estamos disponíveis né, para poder ajudar a todos. Se a gente não souber, a gente indica alguém que possa... A gente não sabe tudo mesmo, né? E a gente... Tem que ter humildade também para falar assim, olha, não sei, procura aquela outra pessoa ou isso para poder ajudar. De repente é, 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 é por aí, né? E a, a mensagem que eu falo é, gente, isso vai passar. Tem certeza, tem fé no Senhor e que a gente tem que ter confiança. Tem que ter fé e confiança que isso vai passar. Depende muito da gente dar o primeiro passo, estar tá ajudando o Senhor a nos ajudar. Mas que a gente com fé que tudo vai passar e a gente vai conseguir mais para frente.
4: O recado é, continue confiando nas promessas e na soberania de Deus. Né? Não esmoreça, né? continue firme, não demore para colocar o seu problema, se abra com vulnerabilidade e humildade, né? o que nós vimos aqui. E um desafio, né? eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem uma série de, de facilidades de cursos para que aprendamos sobre esse assunto tão importante então quero desafiar você a, na próxima oportunidade fazer o curso do Crau, né, porque vai ser bênção na sua vida Deus te abençoe
0: pastor, você ora então temos pessoas né, que estão em aperto financeiro Vamos orar encerrando, né? E Deus abençoe cada um de vocês.
4: Louvamos mais uma vez o Teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado por esse tempo. Apesar das dificuldades de conexão, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo age no nosso meio. E eu creio que depois pessoas poderão assistir esse programa e o Espírito Santo vai falar com eles. Ó oh Deus, nós clamamos no nome de Jesus, nós temos pedido por isso, para que o Senhor possa preservar o nosso povo desse dia mau. Sabemos, como foi dito aqui, que isso vai passar, mas é um tempo de muita angústia, mas Pai, dá discernimento, para que o povo desta igreja possa compreender... E colocar em prática... Aquilo que nós conversamos hoje aqui... Fazemos parte do mesmo corpo... E nós queremos ser instrumentos... Um é mão... O outro é braço... O outro é olho... Mas... É aquela igreja... É aquela comunidade que... Ela junta... No auxílio de toda junta... Promove o seu crescimento... E isso é feito em amor... Para que todos saibamos que o Senhor reina e que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, derrama da sua bênção na vida de cada família da IMC, cada pai, cada mãe, cada filho, que haja a verdadeira compreensão de que somos servos teus e carecemos da tua orientação para a nossa sobrevivência. Louvamos por esse tempo aqui, e abençoa, Pai, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Deus abençoe. Obrigado Amém. vocês todos aqui.